0: സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം പുറപ്പാട് പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഈ ദിവസം വളരെ വേഗത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ പോവുകയാണ് അഞ്ചാം അധ്യായം മുതല് കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ നമ്മള് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം വരെ ഇന്ന് നമ്മൾ തീർക്കും വളരെ വേഗത്തിൽ പോണം പുറപ്പാട് പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ മോശയും അഹ്റൂവിനും ഫറവോയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയാണ് പശ്ചാത്തലം എല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇനി കൂടുതൽ വിശദീകരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മോശയും അഹ്റൂവിനും ഫറവോയുടെ അടുത്ത് രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയാണ് അടുത്തു ചെന്നിട്ട് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ദൈവജനത്തെ വിട്ടയക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ് മരുഭൂമിയിൽ എന്നെ ആരാധിക്കാനായി ഈ ജനത്തെ വിട്ടയക്കണം ഇത് പറയുമ്പോ ഫറവോയുടെ പ്രതികരണം ഒരു ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ടാം വാക്യം അഞ്ചാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം പറവ് ചോദിച്ചു ആരാണ് ഈ കർത്താവ് അവന്റെ വാക്കു കേട്ട് ഞാൻ എന്തിന് ഇസ്രായേൽക്കാരെ വിട്ടയക്കണം ഞാൻ കർത്താവിനെ അറിയുന്നില്ല ഇസ്രായേൽക്കാരെ വിട്ടയക്കുകയില്ല മോശ അഹറോനും ചെന്നിട്ട് പറവീട് പറയുകയാണ് ഇസ്രായേൽക്കാരെ വിട്ടയക്കണം പൂജാ മഹോത്സവം ആചരിക്കാനായി മരുഭൂമിയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനായി ജനത്തെ വിട്ടയക്കണം അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതാണ് ആരാണ് ഈ കർത്താവ് ആരാ ഇത് വെറുതെ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ വിട്ടയക്കാൻ ആരാണിത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രശ്നമാണ് രണ്ട് ചോദ്യമാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് ആരാണ് ഈ കർത്താവ് ഈ ദൈവം ആരാണ് ഇനി ദൈവത്തിന് ഇത് തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി വരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവം ഇത് തെളിയിക്കാൻ പോവാണ് ആരാണ് നീ ആരാ ഇതൊക്കെ പറയാം നീ ആരാ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടയക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വിട്ടയക്കാൻ നീ ആരാണ് അപ്പൊ ദൈവം ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് തുടർന്നുള്ള അടയാളങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ദൈവം തെളിയിക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ ആരാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം ഒന്നും ചോദിച്ചേക്കരുത് ചോദിച്ചാൽ പിന്നത് തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് നീ ആരാണ് എന്നോടൊത് പറയാൻ എന്നൊന്നും ചോദിച്ചേക്കരുത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ പിന്നീടുള്ള നിന്റെ ജീവിതം ദൈവം അത് തെളിയിക്കുന്ന ജീവിതമായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് അവധത്തിപ്പെടരുത് അറിയാതെ പറവ് ചോദിച്ചു പോവാണ് ആരാണ് ഈ കർത്താവ് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഒരാളെൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറി ഞാൻ ഈ കാലഘട്ടം മുഴുവൻ ഏതാണ്ട് നാന്നൂറ് വർഷം അടിമകളാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഒരു ജനത്തെ വിട്ടയക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വിട്ടയക്കാൻ ആരാണ് ഈ കർത്താവ് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇസ്രായേൽ ആരുടേതാണ് അതാണ് ഈ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ഇസ്രായേൽ ആരുടേതാണ് ഇസ്രായേൽ എന്റേതാണ് വെറുതെ ഒരു ദൈവം വന്നിട്ട് യഹോവയായ ദൈവം പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം ഞാൻ ആകുന്നവനാകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജനത്തെ വിട്ടയക്കാൻ ഇസ്രായേൽ അവന്റെ സ്വന്തമാണോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് ഇനി ഈ പുസ്തകം ഉത്തരം പറയാൻ പോകുന്നത് ആരാണ് ഈ കർത്താവ് നമുക്ക് ഈ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയെല്ലാം അധ്യായങ്ങളിലൂടെയെല്ലാം ദൈവം അത് തെളിയിക്കും ആരാണ് ഈ കർത്താവ് രണ്ടാമത്തേത് ഈ ചോദ്യത്തിന് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ദൈവം തരും ഇസ്രായേൽ ആരുടേതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവം നിങ്ങളെന്റെ ജനം ഈ പുസ്തകം ചർച്ച ചെയ്യുന്നൊരു വിഷയം അതാണ് ഇസ്രായേൽ ആരുടേതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നാൽ നിരന്തരമായിട്ട് സാത്താൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതാണ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ദൈവം നീ ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ മാത്രം ആരാണ് ഈ ദൈവം നീ ദൈവത്തെ ദൈവത്തെ ഇത്ര ബഹുമാനിക്കാൻ മാത്രം ആരാണ് ഈ ദൈവം നീ കുടും നീ കുടുംബത്തിൽ നിന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ ദാമ്പത്യത്തിൽ മക്കളിൽ ഒക്കെ ഈ ദൈവത്തിന് ഇത്രയും വില കൊടുക്കാൻ മാത്രം ആരാണ് ഈ ദൈവം അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിന് അത്രയും വില കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൈവത്തിന് അത്രയും സമയം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ദൈവത്തിന് അത്രയും മണിക്കൂറുകൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ മനുഷ്യൻ എന്തെല്ലാം കാര്യം വേറെ ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്നു ദൈവത്തിന് അത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നീ ഇത്രയും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ കെട്ടിയമാര് നീ എന്തോ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ചേച്ചിമാര് ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഇത്രയും അങ്ങ് കിടന്ന് ചാവേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ കർത്താവെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാല ലുയാ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ചോദ്യം ആരാണ് നീ ഇത്രയും വില കൊടുക്കാൻ മാത്രം ആരാണ് ഇയാൾ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് ജീവിതം കൊണ്ട് ഇത് തെളിയിക്കണം ആരാണിത് ഈ ദൈവത്തെ നമ്മൾ ഇത്രയും സ്നേഹിക്കാൻ ഈ ദൈവത്തിനൊരു ജീവിതം കൊടുക്കാൻ ഈ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സഭയുടെ ചരിത്രം മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചാൽ രാജാക്കന്മാര് വലിയ പ്രഭു കുടുംബത്തെ പെട്ടവര് പണ്ഡിതന്മാര് ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനവും ലോകത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളും അനുസരിച്ച് ഉന്നത നിലയിൽ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ എത്തപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യര് ജീവിതം ഇങ്ങനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് കർത്താവിന് പൊലുസ്രിയ പറയുന്നത് പോലെ എബ്രാഹലിൽ നിന്ന് ജനിച്ച കെബ്രായൻ ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രത്തിൽ പിറന്നവൻ താർസൂസ് എന്ന തുറമുഖ നഗരത്തിൽ ജനിച്ചവൻ പതിനാല് ഭാഷ ജന്മനാ റോമാ പൗരൻ പരിസേയൻ നിലനിന്ന മതത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പ്രധാന പുരോഗതിനോളം വളരാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നവൻ എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്ന ഇവയെല്ലാം എൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി ഉച്ചിഷ്ടം പോലെ ഞാൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞു അങ്ങനെ സ്വന്തം ജീവിതത്തെ ഈ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കളിപ്പന്ത് പോലെ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊടുത്ത എറിഞ്ഞുകൊടുത്ത് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച കോടിക്കണക്കിന് മക്കളുണ്ട് ഈ സഭയിൽ സഭയ്ക്കൊരു തകർച്ച വരുമ്പോ സഭയ്ക്കൊരു ഭീഷണി വരുമ്പോ സഭയിൽ ആരെങ്കിലും വീണു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ അവരെയല്ല നോക്കേണ്ടത് മായി ജീവിതം നയിച്ച നക്ഷത്ര ശോഭയോടെ പ്രകാശിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ സഭയിലുണ്ട് അവരെ നോക്കണം ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അടിതെറ്റിയവരെയും വീണവരെയും കാലിടേറിയവരെയും നോക്കരുത് നോക്കേണ്ടതാരെയാന്നറിയാമോ തെരുവേദികളിൽ പ്ലക്കാർഡ് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നവരെ നോക്കരുത് നോക്കേണ്ടത് ആരെയാണെന്നറിയാമോ അല്ലെ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നവരെ നോക്കണ്ടത് ഈ വീരോചിതമായിട്ട് ഈ ജീവിതം നയിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിതം ഒരു ചാവേറിനെ പോലെ എറിഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി നേട്ടമായിരുന്നതെല്ലാം ലാഭമായിരുന്നതെല്ലാം ഉച്ചിഷ്ടം പോലെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിതം കൊടുത്ത കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്ര വിളക്കുകൾ പ്രകാശഗോപുരങ്ങൾ ഈ സഭയിലുണ്ട് ചോദ്യം ആണ് ആരാണി കർത്താവ് ചോദിക്കും ദൈവം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഭാര്യ ചോദിച്ചു തുടങ്ങും ആരാണി കർത്താവ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും മെനക്കെടാൻ ആരാണി കർത്താവ് ഭാര്യ ചോദിച്ചു തുടങ്ങും ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു തുടങ്ങും നീ ഇങ്ങനെ ഈ പുസ്തകമായിട്ട് കയറി ഇറങ്ങി നടക്കാൻ ആരാണി കർത്താവ് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഫറവോയുടെ ചോദ്യം ഇത് സാത്താന്റെ ചോദ്യമാണ് ആരാണി കർത്താവ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ മടുക്കരുത് മോശ ആകറോനും അത് കേട്ടിട്ട് ആ ശരിയാണല്ലോ ആരാണ് ഈ കർത്താവ് അങ്ങനാണല്ലോ എന്നാൽ പിന്നെ വേണ്ട പൊക്കളയാം എന്നൊന്നും വിചാരിച്ചില്ല അവർ ഉറച്ചു നിന്നു പാറ പോലെ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോവാണ് ഒന്നിനു മീതെ ഒന്നായി പ്രതികൂലങ്ങളുടെ പ്രതിബന്ധങ്ങളുടെ നിര വർദ്ധിക്കുമ്പോഴും അജയ്യമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് തടസ്സം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് മുമ്പില് പ്രതിബന്ധം നിക്കുകയാണ് പ്രതികൂലം നിൽക്കുകയാണ് തോറ്റു കൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ലാതെ അജഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തോടെ മോശ അഹറോനും ഇങ്ങനെ പാറ പോലെ നിൽക്കുകയാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലുയാ പ്രതികൂലങ്ങൾ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങള് പ്രതിബന്ധങ്ങള് തടസ്സങ്ങള് തകർച്ചകൾ കണ്ടിട്ട് മനസ്സ് മടിക്കരുത് അപ്പൊ ചോദിക്കും സാത്താൻ ആരാണ് ഈ കർത്താവ് രണ്ട് നീ ആരുടേതാണ് നീ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തെ മാനിക്കാൻ ദൈവത്തിന് സമയം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ചോദ്യം നീ ആരുടേതാണ് നീ ദൈവത്തിൻ്റെതാണോ നിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ആരുടേതാണ് ബൈബിളില് എന്റെ അഭിഷിക്തരെ തൊട്ടുപോകരുത് എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് കേട്ടുണ്ടോ എൻറെ അഭിഷിക്തരെ നിങ്ങൾ അച്ഛൻമാരെ നിങ്ങൾ തെറി വിളിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വചനമാണ് എന്റെ അഭിഷിക്തരെ തൊട്ടുപോകരുത് അത് അച്ചന്മാരെ തൊടരുത് എന്ന് പറയുന്ന വചനമൊന്നുമല്ല ജ അച്ഛന്മാര് നിങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ കളി കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അച്ഛന്മാര് തുടരുതെന്ന് പറയുന്ന വചനമൊന്നും അല്ലത് എന്റെ ദൈവജനത്തെ തുടരുതെന്ന എന്റെ അർത്ഥം മാമോദിസ ആരെയും തുടരുതെന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം അച്ഛന്മാരെ മാത്രം തുടരുതെന്നൊന്നുമല്ല എന്റെ അഭിഷിക്തരെ തൊട്ടുപോകരുത് എന്റെ ജനത്തിനൊരു ഉപദ്രവം ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയാണ് വചനം അതിനകത്ത് എനിക്കിഷ്ടം എൻ്റെ ബൈബിളിൽ ഞാൻ അടിയിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഇവിടെന്നറിയാമോ എന്റെ അഭിഷിക്തരെ തൊട്ടുപോകരുത് അഭിഷിക്തരെ ആണോ തൊട്ടുപോകരുത് ആണോ അല്ല എൻറെ ഞാൻ ആരുടേതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ഭർത്താവിന് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു വിലയില്ല ഹോ ഈ വൃത്തികെട്ട ജന്തു എന്നാണ് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് കണ്ട അങ്ങനെ അല്ല വിളിക്കരുത് അങ്ങനെ അപ്പം ഈ വൃത്തികെട്ട ജന്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഭാര്യയെ വിളിക്കുന്നത് ഓ ഈ സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ശവം അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിളിക്കരുത് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഒരു സങ്കടം എന്താ നമുക്കൊരു വിലയില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും ഡീപ്പായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന സങ്കടം അതാണ് എന്നെ ആരും വാല്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതാണ് ഒരാൾക്കുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം അതുകൊണ്ട് ഭർത്താവിനെ ഒന്നും ആളുകളെ മുമ്പ് വെച്ച് പഴി പറയരുത് ഓ അയ്യോ ഈ ദാനത്തിന് വന്നിട്ട് ഈ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകളെ മുമ്പ് വെച്ച് ഭർത്താവിനെ ബലിറ്റി ഭാര്യയും ബലിറ്റിൽ ചെയ്യരുത് ഡീഹ്യൂമനൈസ് ചെയ്യരുത് അതായത് ഒരാൾക്ക് നേരിടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപമാനം അയാളെ വില വെക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വകവെക്കുന്നില്ല വിലയിടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഒരു ഒരാൾക്കുണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള സങ്കടം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സങ്കടം വരുമ്പോ അതിൻ്റെ പ്രതിരോധമാണ് ഈ വചനം ഈ ആശയം എന്താണ് ഞാൻ ഞാൻ ഈ ഈ ഉണക്ക കെട്ടിയവൻ്റെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ ഭാര്യയുടെ ഒന്നുമല്ല ഞാനീ പറയുന്ന ഇന്ന ആരുടെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ആരുടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാല ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെതാണ് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ വില നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങളുടെ വില പുത്രൻ തമ്പുരാന്റെ ചോരയുടെ വിലയാണ് ദൈവപുത്രന്റെ രക്തത്തിന്റെ വിലയാണ് ഒരു മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ വില പുത്രൻ നമുക്ക് മരിച്ചതാണ് നമ്മുടെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിന്റെ ചോരയുടെ വിലയാണ് മനുഷ്യരിടുന്ന വിലയൊന്നും അല്ലത് മനുഷ്യർ പറയുന്ന കമന്റ് അവരിട്ട വില അതൊന്നും നമ്മുടെ വില എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ച് പുത്രൻ തമ്പുരാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി രക്തം ചിന്തി എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ദൈവം തൻ്റെ ഏകജാതനെ തന്നു അതാണ് എൻ്റെ വില ഒരു മനുഷ്യാത്മാവ് നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായിട്ട് ദൈവം അവതരിച്ചു അതാണ് മനുഷ്യന്റെ വില ഭർത്താവിട്ട വിലയല്ല ഭാര്യ ഇട്ട വിലയല്ല സമൂഹം സഭയിട്ട വിലയല്ല ദൈവം ഇട്ട വിലയാണ് നിന്റെ വില നിന്റെ വില കർത്താവിട്ട വിലയാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് പറവോ ഈ ദൈവത്തെ ഞാൻ അനുസരിക്കാൻ അവനാരാ അവൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ജനത്തെ വിട്ടയക്കാൻ അവനാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരുടേതാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ആരെങ്കിലും അന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ നിങ്ങൾ അവൻ്റെ ആണോ സത്താൻ അന്നും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യം അതാണ് ദൈവം ആരാണ് നിങ്ങൾ ആരുടേതാണ് നാല് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാല് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഫറവോയുടെ അടുത്ത് എന്ന് മോശയും അകറോവിനും ജനത്തെ വെട്ടയക്കാൻ പറയുമ്പോഴുള്ള ഫറവോയുടെ പ്രതികരണമാണ് ഫറവോ എന്താ ചെയ്യുന്നറിയാം എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വായിക്കണ്ട എന്നെ നോക്കിയാൽ മതി നാല് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ അഞ്ചാമധ്യായം നാല് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫറവോ മേൽനോട്ടക്കാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി സംഭരണ നഗരങ്ങളുണ്ടാക്കാനും ഇഷ്ടിക ചൂളയിൽ പണിയെടുക്കാനും വയലുകളിൽ കൃഷി ചെയ്യാനും അടിമകളാക്കി ഇസ്രായേൽക്കാരെ ഉപയോഗിച്ചു മേലാളന്മാരെ കങ്കാണികളെ അവരുടെ സൂപ്പർവൈസേഴ്സിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ ജനം ആരാധിക്കാൻ പോകണോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പണിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരാവശ്യമില്ലാത്ത ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് പണിയില്ല അതുകൊണ്ട് പണി പണി കൂടി അല്ലെ അങ്ങനല്ലേ നാവടക്കൂ പണിയെടുക്കൂ ഒരു കാലത്തെ മുദ്രാവാക്യം അതായിരുന്നു നാവടക്കൂ പണിയെടുക്കൂ അല്ലേ വിട്ടു ഭാര്യയോട് പറയരുതിന് ധ്യാനകന്തിയത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട ഏറ്റവും നല്ല മുദ്രാവാക്യം ഭാര്യയെ നാവ് അടക്കൂ പണിയെടുക്കൂ ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുഴങ്ങിക്കേട്ടൊരു മുദ്രാവാക്യമാണ് നാവ് അടക്കുക പണിയെടുക്കുക അപ്പൊ പണി കുറഞ്ഞോണ്ടാണ് ഈ നാവ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ആരാധിക്കാൻ പോകണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകണം സ്തുതിക്കാൻ പോകണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പണിയൊന്നും അതുകൊണ്ട് പണി ഊട്ടിക്കൊടുത്തു അപ്പം അവരോട് പറഞ്ഞു ഈ ജനത്തിന് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടികം ഉണ്ടാക്കാൻ നിർബന്ധിക്കണം കൂടുതൽ ഇഷ്ടിക ഉണ്ടാക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടിക ഉണ്ടാക്കാൻ വൈക്കോൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കൊടുക്കരുത് അസംസ്കൃത വസ്തു കൊടുക്കരുത് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണം ഉൽപ്പന്നം കിട്ടണം അതിന്റെ അസംസ്കൃത വസ്തു തരില്ല അപ്പൊ പിന്നെ വെറുതെ വായുവിൽ നിന്ന് കട്ടയുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല വൈക്കോല് വേണം വൈക്കോല് എവിടെ നിന്ന് എവിടെ എവിടെക്കുണ്ട് പോയി ശേഖരിച്ചോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ പണി കൂടി ഇസ്രായേൽക്കാര് വൈക്കോല് ശേഖരിക്കാൻ പോയി വൈക്കോല് ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു എന്നിട്ട് അത് ചുമന്നുകൊണ്ട് വന്ന് ഇഷ്ടിക ചൂളയില് അതെല്ലാം എങ്ങനെയോ ഇഷ്ടിക ഉണ്ടാക്ക അപ്പൊ ഇഷ്ടികം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വൈകുന്നേരം കണക്ക് നീ എത്ര ഇഷ്ടിക ഉണ്ടാക്കി അഞ്ഞൂറ് നീ ഇരുന്നൂറ് നൂറ് ഇന്നലെ അറുനൂറ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേടാ ഇന്ന് അഞ്ഞൂറേ ഉള്ളു ആട്ടി അപ്പൊ പറഞ്ഞു സാർ ഇന്നലത്തെ സാഹചര്യം അല്ലേ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം എന്താ ഇന്ന് വൈക്കോല് ഇന്നലെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വൈക്കോൽ റെഡി ആയിരുന്നു ഇന്ന് വൈക്കോലില്ല ഞങ്ങൾ പോയി അന്വേഷിച്ച് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് അപ്പൊ ഉച്ചയായി എന്നിട്ടാണ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത്ര ഉണ്ടാക്കിയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ്റൊമ്പത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ അടി അറുന്നൂറ് ഉണ്ടാക്കണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടി ആരാധിക്കാൻ വിട്ടയക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ക്രൂരത പെരുകി ഞാനൊരു ആത്മീയ സത്യം പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അവര് നന്നായിട്ട് അങ് ഇളകും മടക്കരുത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇത് വിശ്വസിച്ചത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ആരുടെയെങ്കിലും വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവർ നന്നായിട്ട് അങ്ങളകും അത് നമ്മുടെ മനസ്സ് മടുപ്പിക്കാനാണ് മടുക്കരുത് അതായത് ഈ ജനത്തെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വിട്ടയക്കണം ഈ അടിമത്തത്തിന്റെ കെട്ട് പൊട്ടണം ഈ അടിമത്തത്തിന്റെ ചങ്ങല പൊട്ടാൻ ദൈവം വിമോചകനെ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് വിമോചകൻ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ആദ്യത്തെ ക്ഷണത്തിൽ ഒന്നും പിശാചി വിട്ടു അതുകൊണ്ട് പിശാജ് മനസ്സ് മടുപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ തരും അപ്പോൾ ജനം വളരെ ക്രൂരമായി അവരുടെ മേൽ ഈ കങ്കാണികൾ ആ ആ മേൽനോട്ടക്കാർ അവരുടെ മേൽ ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്ന് അവർ സങ്കടത്തിലായി ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽക്കാരായ മേൽനോട്ടക്കാര് വന്നിട്ട് മോശയോടും അഹറോനോടും പരാതി പറയുകയാണ് അവർ വന്നിട്ട് പരാതി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കാനെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഫറവയുടെയും അവൻ്റെ സേവകരുടെയും മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അവജ്ഞാപാത്രങ്ങളാക്കിയിരിക്കാം ഞങ്ങളെ വധിക്കാൻ നിങ്ങളവരുടെ കയ്യിൽ വാൾ കൊടുത്തിരിക്കുക ഞങ്ങൾ മര്യാദക്ക് ജോലി ചെയ്ത് ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നാണ് അത്യാവശ്യം ഭക്ഷണം കിട്ടിയായിരുന്നു അഞ്ഞൂറ് കട്ട മതിയായിരുന്നു ഇപ്പം അറുന്നൂറ് ഉണ്ടാക്കണം വൈക്കോല് തരില്ല സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കാൻ വന്നാണോ അതോ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നാണോ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഞങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വന്നാണോ പ്രിയപ്പെട്ടവര് മോശയോടും അവറോവനോടും ആ ജനം അവരുടെ പരാതി പറയുന്നു സങ്കടം പറയുന്നു മറുതലിക്കുന്നു അങ്ങനെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം തീരുകയാണ് അപ്പൊ മോശം എന്ത് ചെയ്യുന്നു മോശ ചെന്നിട്ട് മോശക്കാരോടെ പറയാനുള്ളൂ മോശയ്ക്ക് ജനത്തോട് മര്യാദക്കരുന്നോണം നിന്നെയൊക്കെ പണ്ട് ഞാൻ അടിച്ചു കൊന്ന അറിയാലോ എൻ്റെ പഴയ കഥയൊക്കെ സ്റ്റോറീസ് നീ അന്വേഷിച്ചോണം അല്ലാതെ നിന്നെയൊക്കെ നേരെ നിന്ന് വർത്താനം പറയുന്നോണം പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ശാസിക്കാൻ ചെല്ലുന്നതിന് പകരം മോശ എന്നെ ചെയ്യുന്നു മോശയെ വിട്ടതാര കർത്താവാണ് കർത്താവിനടുത്തേക്ക് അതായത് നല്ല രസമാണിത് ദൈവം മോശയെ വിടുന്നു മോശ ഫറവോടെ അടുത്ത് അല്ലെന്നു ഫറവോ ജന മേലാളന്മാരെ വിളിക്കുന്നു മേലാളന്മാർ ജനത്തെ പിടിപ്പിക്കുന്നു ജനം മോശയുടെ അടുത്ത് മോശ കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു ഒരു സർക്കിൾ പൂർത്തിയായി കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കർത്താവ് വിചാരിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഈ ജനത്തെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് അങ് അങ്ങയുടെ ജനത്തെ മോചിപ്പിക്കുന്നില്ല ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒന്നു മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവം മോശയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ശക്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ദൈവം പറയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അവിടെ ദൈവം മോശയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് നീ പേടിക്കേണ്ട ഇപ്പൊ ഈ ചെറിയ ആ ചെറിയ ചെറിയ കല്ലേറ് കണ്ടിട്ട് നീ മനസ്സ് മടുക്കേണ്ട സർവശക്തനായ ദൈവമായിട്ടാണ് അബ്രകാത്തിനും ഇസഖാക്കിനും യാക്കൂബിനും ഞാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് എൻ്റെ പേര് ഞാൻ അവർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചാലേ മനസ്സിലാവും ദൈവ മോശയോട് പറയാണ് മോശയെ ഞാൻ അപ്രകാത്തോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസഖാക്കിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് യാക്കോബിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരോടാരോടും ഞാൻ എൻ്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് സർവ്വശക്തനായ ദൈവമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിത്യനായ ദൈവമാണ് ഞാൻ അത്യുന്നതനായ ദൈവമാണ് ഞാൻ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പിതാക്കന്മാരോട് ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ നിന്നോട് മാത്രമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയത് എന്താണ് എൻ്റെ പേര് കർത്താവ് ഈ പേര് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കതിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവില്ല ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഒരു അറിവിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നത് പഠിച്ചു പോയപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പിന്നെ പറയരുത് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നതന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല യഹൂദന്മാരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവത്തെ നമ്മൾ യഹോവ എന്ന് വിളിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ യഹോ സത്യത്തിൽ യഹോവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റി പറയുന്നതാണ് യഹോവ എന്നല്ല പറയേണ്ടത് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ശരിക്കും എഴുതിയാൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് വൈ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ അതിനിടയ്ക്ക് വവേഴ്സ് ഇല്ല സ്വരാക്ഷരങ്ങളില്ല സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കാൻ പറ്റൂ മനസ്സിലായോ അപ്പോ വൈ എച്ച് ഡ്ല്യു ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പേര് ഇത് എന്താണ് നിങ്ങള് വായിക്കാൻ പറ്റാത്തഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിച്ചത് വൈ എച്ച് ഡബ്ല്യു വായിച്ചേ നിങ്ങള് വായിക്കേ വായിക്കാൻ അത് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഒരു പേരെഴുതുമ്പോ അത് വായിക്കണ്ടേ വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത എങ്ങനെ വൈ ഡു ദൈവത്തിന്റെ പേര് എന്താണ് വൈ എച്ച് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാണക്കേടല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ പേര് എന്താണ് വൈ എച്ച് ഡബ്ല്യു എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേർക്ക് പോലും അത് നമുക്ക് തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലെന്നും വിചാരിക്കും പിള്ളേർ പോലും വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പേരെഴുതിയിരിക്കുകയാണ് വൈ എച്ച് ഡബ്ല്യു എന്തിനെ ഇങ്ങനെ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പേര് ആരും പറയാൻ പാടില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ യൂദന്മാരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് ആരും പറയാൻ പാടില്ല ആരും പറയരുത് അപ്പൊ പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ പറയും അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി അവരുപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്കാണ് ആധ്വനായി നിങ്ങൾ പാഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ആധുനായ് എന്ന് ഈശോ വിളിക്കുന്നത് കേക്കാം ആധൊനായി എന്നാണ് ദൈവത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതും സാധാരണക്കാർക്ക് പറയാൻ അനുവാദമില്ല പുരോഹിതന്മാര് ദേവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ആ പേര് പറയാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ വിശ്വാസം അപ്പൊ ആ വൈ എച്ച് ഡബ്ല്യു എന്നതിന് വവ്വൽസിട്ടതാണ് ശരിക്കും അത് അങ്ങനെ ഇല്ല വവ്വൽസില്ല പിന്നെ ഒരു സമാധാനത്തിന് ആരോ വവ്വൽസിട്ട് വിളിച്ചതാണ് അപ്പൊ ദൈവം പറയുകയാണ് ശരിക്കുള്ള എന്റെ പേര് ഇതാണ് ആ പേര് ഞാൻ പിതാക്കന്മാരോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല നിന്നോട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പേര് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഐഡന്റിറ്റി ഞാൻ ആരാണെന്ന് സത്യത്തിൽ മോശേ നിന്നോട് മാത്രമേ ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നീ ഇതൊന്നും കണ്ട് ഈ ഓലപ്പാമ്പ് കണ്ട് നീ പേടിക്കരുത് ഇതാണ് ദൈവം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അച്ഛൻ ഉഴപ്പിക്കരുത് ഇതിനകത്ത് ഇത് ചരിത്രമാണ് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ വിശദമാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി സമയമെടുക്കും അല്ലാതെ ഇതെല്ലാം കൂടെ പറയാൻ പോയാൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വംശാവലിയാണ് അത് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും ഭ്രാന്താവും എനിക്കും ഭ്രാന്താവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് പടപടാ പടപടാ പോവും ഇനി പന്ത്രണ്ട് പത്ത് മഹാമാരികൾ വരുന്നുണ്ട് തവള പെരുകി പേൻ പെരുകി അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പേൻ പെരുകിയതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ തലയിൽ അത് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ ഓടിച്ച് പോകും അപ്പം അതിൻ്റെ ആശയം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മളങ്ങ് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നും പറഞ്ഞിരിക്കാൻ സമയമില്ല അടുത്തത് പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് മോശയുടെയും അഹറോൻ്റെയും വംശാവലിയാണ് മോശയുടെയും അഹറോൻ്റെയും വംശാവലിയാണ് പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പേരുകൾ മാത്രം ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പേരുകൾ ആറാമധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യം വായിച്ചേ മനസ്സിൽ വായിച്ചാൽ മതി ആറാമധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം അഹറോന്റെ പുത്രന്മാരെ പറയുകയാണ് അഹറോൻ അമ്മിനാദാബിന്റെ മകളും നഖ്ഷോന്റെ സഹോദരിയുമായ എലിഷേബായെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുകയും അവളിൽ അവന് നാദാബ് ആ പേരുകൾ ഓർത്തിരിക്കണം നാദാബ് അബിഹുസർ ഇത്താമാർ എന്നീ പുത്രം അഹ്റോന്റെ നാല് മക്കളാണിത് ആരൊക്കെയാണ് ഇത്താമാർ ഈ നാല് പേര് അഹ്റോന്റെ മക്കൾ ഇതിലെ രണ്ട് പേര് ും അബിഹുവും ലേരുടെ പുസ്തകം പത്താമത്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കും പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കും അത് അവിടേക്ക് പോകണ്ട അവർ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിന് കൊല്ലപ്പെടും ഒരു കുസൃതി കാണിക്കും അവർ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ മക്കൾ രണ്ട് മക്കൾ അവർ കൊല്ലപ്പെടും നാദാബും അബിഹുവും പിന്നീട് പൗരോഹിത്യ പാരമ്പര്യം തുടരുന്നത് ഇത്താമാറും ഏലിയാസറുമാണ് ആ പേരുകൾ ഓർത്തിരിക്കണം പിന്നീട് നമുക്കത് വേണ്ടിവരും ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള വഴിയിൽ ഈ പേരുകൾ വേണ്ടിവരും അതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ഇനി ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ വേറൊരു ചേട്ടൻ്റെ പേര് കാണുന്നുണ്ട് അഹറുവിൻ്റെയും മോശയുടെയും കസിൻ ആയ കോറഹ് ആരാണ് എന്തെന്താണ് എന്താണ് കൊരങ്ങോ ഏ കോറഹ് കോറഹിനെ ഓർത്തോണം അദ്ദേഹവും ഇടയ്ക്ക് സമരം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരാളാണ് സമരത്തിന് പോകുന്ന ഒരാളാണ് കോറഹ് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് പിന്നീട് വേണ്ടി വരും സമരക്കാരനാണ് കോറഹ് അതുപോലെ മറ്റൊരു പേരാണ് ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം അഹറോന്റെ കൊച്ചുമകനായ ഫിനഹാസ് എന്നൊരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഫിനഹാസ് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര തീഷ്ണതയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചപ്പോ തീഷ്ണതയോടെ പെരുമാറി അദ്ദേഹം ഇസ്രായേലിൽ ഒരു വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തുമായിട്ട് ദൈവം നിത്യ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം പിന്നീട് നമ്മൾ കാണും ഇപ്പൊ ഈ പേരുകൾ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നാളെ ഇത് പറയുമ്പോൾ അറിയാതിരിക്കരുത് അതിനെ ഇപ്പൊ പറയുന്നു നാദാബ് അബിഹുസർ ഇത്താമർ ആരാണിത് പറഞ്ഞേ അവരാരാണ് നാദാബ് അബിഹുസർ ഇത്താമർ ആരാണ് അഗറോന്റെ നാല് മോശയുടെ അഗറോന്റെ കസിൻ ആരാണ് കോറഹ് അതുപോലെ തന്നെ മകന്റെ മകൻ ആരാണ് ഫിനഹാസ് ഈ പേരുകൾ ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പൊ അത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ മോശ മോശയും അഹറോനും നേരെ ഫറവോയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ഫറവോയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവം ആദ്യം പറഞ്ഞു വിട്ടത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു വിട്ടത് നിങ്ങൾ ആദ്യം നീ ആദ്യം ചെല്ലുമ്പോ നീ ആദ്യം വടി നിലത്തിടണം അപ്പോ ആ വടി പാമ്പായിട്ട് മാറും ഇനി അത് കണ്ട് വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ കൈ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കണം അപ്പൊ കുഷ്ടമായിട്ട് മാറും അതും കണ്ട് വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ വടിയെടുത്ത് നയിൽ നദിയിൽ അടിക്കണം അപ്പോൾ അത് രക്തമായിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെ ദൈവം ട്രെയിനിങ് കൊടുത്താണ് ജനത്തെ ഈ മോശ അഹ്റോനെ വിട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മോശ അഹ്റോനും കൂടി കർത്താവിന്റെ സോറി ഫറവോയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഫറവോ ഒരു കാരണവശാലും ജനത്തെ വിട്ടയക്കാൻ തയ്യാറല്ല ജനത്തെ വിട്ടയക്കാൻ ഫറവോ ഒരുക്കമല്ല അപ്പോൾ വടിയെടുത്ത് നിലത്തിട്ടു വടി സർപ്പമായിട്ട് മാറി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണോ ഇത് വടി സർപ്പമായിട്ട് മാറിയപ്പോ ഫറവോ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു ഡേ ആരാണ് ഫറവോയുടെ മന്ത്രവാദികൾ അവര് വന്നിട്ട് അവരും ഒരു വടിയെടുത്ത് നിലത്തിട്ടു അതും പാമ്പായിട്ട് മാറി പാമ്പും പാമ്പും കൂടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അവരുടെ വടിയിട്ടു അത് പാമ്പായിട്ട് മാറി ഫറവോയുടെ മന്ത്രവാദികളും വടിയെടുത്തിട്ടു അതും പാമ്പായിട്ട് മാറി യഹൂദന്മാരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഈ മന്ത്രവാദികളുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് യാനസും യാമ്പ്രസും ഈ പേര് നിങ്ങൾ പുതിയ നിയമം വായിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് വരും തിമോത്തിക്ക് പൗലു സുലിയ എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖൻ രണ്ട് തിമോത്തി മൂന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ യാാനസും രണ്ട് തിമൂത്തി മൂന്ന് എട്ട് യാൻസും യാമ്പ്രസും മോശയെ എതിർത്തതുപോലെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ എതിർക്കരുത് എന്ന് പൗലു സുലിയ പറയുന്നുണ്ട് ഈ മന്ത്രവാദികളുടെ പേരാണ് യാനസും യാമ്പ്രസും രണ്ട് തിമൂത്തി മൂന്ന് എട്ടിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണും അപ്പൊ മന്ത്രവാദികളുടെ വടിയും പാമ്പായിട്ട് മാറി പക്ഷേ അഹറോന്റെ വടി അഹറോന്റെ പാമ്പ് മന്ത്രവാദികളുടെ പാമ്പിനെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു മന്ത്രവാദികൾക്ക് വടിയില്ല പാമ്പുമില്ല വടിയില്ല അവരിങ്ങനെ വിഷമിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഫറവ് ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ട് വിട്ടയക്കില്ല അപ്പോൾ മോശം നേരെ ചെല്ലുന്നു നൈൽ നദിയിൽ വടിയെടുത്ത് അടിക്കുന്നു നൈൽ നദിയിലെ ജലം രക്തമായിട്ട് മാറുന്നു ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം അധ്യായത്തിലും എട്ടാമധ്യായത്തിലും ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലും പത്താമധ്യായത്തിലും പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലും ഈ അഞ്ച് അധ്യായങ്ങളിൽ ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഞാൻ മർമ്മപ്രധാനമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് അടുത്തോ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അതായത് നൈൽ നദിയിലെ ജലം രക്തമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഫറവ് വിട്ടയക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഇനി അടിക്കടി ഓരോ മഹാമാരികൾ വരികയാണ് ജലം രക്തമായി മാറുന്നു ഒന്ന് തവളകൾ വ്യാപിക്കുന്നു രണ്ട് പേൻ പെരുകുന്നു മൂന്ന് ഈച്ചകൾ വർധിക്കുന്നു നാല് മൃഗങ്ങൾ ചത്തൊടുക്കുന്നു അഞ്ച് വ്രണങ്ങൾ പെരുകുന്നു ആറ് കൺമഴ വർഷിക്കുന്നു ഏഴ് വെട്ടിക്കിളികൾ നിറയുന്നു എട്ട് അന്ധകാരം വ്യാപിക്കുന്നു ഒൻപത് ഇങ്ങനെ ഒൻപത് മഹാമാരികൾ ആദ്യം വരികയാണ് ഓരോ തവണ പാറ്റേൺ എല്ലാം ഒന്നാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക മോശ ഹറോന് ചെല്ലുന്നു ഫറവോ ജനത്തെ ആരാധിക്കാൻ വിട്ടയക്കണം ഫറവോ പറയുന്നത് വിട്ടയക്കില്ല ഓക്കെ വിട്ടയക്കില്ല അല്ലേ പേൻ പെരുകുന്നു പേൻ പെരികഴിയുമ്പോ ഫറവോ ഇവരെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു വിട്ടയക്കാം വിട്ടയക്കാമെന്ന് പറയുന്നു പേൻ പേൻ നിലയ്ക്കുന്നു ഫറവോയുടെ ഹൃദയം കഠിനമാകുന്നു ഫറവോ വിട്ടയക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ തവളകൾ പെരുകുന്നു തവള പെരുകുമ്പോൾ വീണ്ടും വരെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു വിട്ടയക്കാമെന്ന് പറയുന്നു തവളകൾ നിലയ്ക്കുന്നു വിട്ടയക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ കന്മഴ വർഷിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ തവണയും വിട്ടയക്കാമെന്ന് പറയും വിട്ടയക്കില്ല അപ്പോൾ ദുരിതങ്ങൾ വരുന്നു ഒമ്പത് മഹാമാരികൾ ഈജിപ്തിൻ്റെ മേൽ വരികയാണ് അവസാനത്തെ മഹാമാരി ഫറവോയുടേത് മുതൽ തടവിൽ കിടക്കുന്ന തടവുകാരൻ്റെ വരെ ആദ്യ ജാതന്മാർ ഇതാണ് പത്താമത്തെ മഹാമാരി ഇനി അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ 10 മഹാമാരികൾ ഈജിപ്തിൻ്റെ മേൽ വർഷിക്കപ്പെടുമ്പോഴും മോശ അഹറോനും ചെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറിച്ച് വച്ചോ നാലാമധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം നാല് ഇരുപത്തി രണ്ട് അഞ്ച് ഒന്ന് ഏഴ് പതിനാറ് എട്ട് എട്ട് ഇരുപത് ഒൻപത് ഒന്ന് ഒൻപത് പതിമൂന്ന് പത്ത് മൂന്ന് പത്ത് ഒൻപത് ഒരു വാക്യം ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ സംഭവങ്ങളിലെല്ലാം ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന വാക്യം ഇതാണ് ഈ ജനത്തെ അവരുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വിട്ടയക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വിട്ടയക്കണം വിട്ടയക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അവർക്ക് തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം ഈ അടിമത്വത്തിൽ കിടന്ന് അവരുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഗ്രഹിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് എന്തിനാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഓരോ അടിമത്തങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ദൈവത്തെ ദൈവം നമുക്ക് ഓരോ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മളെ വിമോചിപ്പിച്ചത് എന്തിനാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയില്ലാതിരുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു ജോലി ഇല്ലാതിരുന്നു വീടില്ലാതിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മക്കളില്ലാതിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടു ദാരിദ്ര്യമായിരുന്നു ബിസിനസ് തകർന്നു അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് കല്യാണം നടന്നില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായില്ല ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ കഷ്ടപ്പാട് ഇനി പാപത്തിന്റെ അടിമത്തം മദ്യമാനലഗിരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം മോശമായ ജീവിതം കോപം വൈരാഗ്യം വെറുപ്പ് ഓരോ അടിമത്തം ഈ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് വിടുവിച്ചു വിടുവിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഈ രണ്ടാം ഭാഗം ദൈവ മക്കൾ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് ദൈവം എന്തിനാണ് നമ്മളെ മാമോദി വീണ്ടെടുത്തത് സാത്താന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം വിമോചിപ്പിച്ചത് കഷ്ടപ്പാടിൽ ദൈവം നമുക്ക് കരം തന്നത് ദൈവം കണ്ണുനീരിൽ നമ്മളെ താങ്ങി നടത്തിയത് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്തിനായിരുന്നു ഈ വിമോചനം വിമോചനം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനായിരുന്നു പക്ഷെ എത്ര പേര് അവിടെ എത്ര പേര് ദൈവാരാധനയിലെത്തി എത്ര പേര് അടിമത്തത്തിൻ്റെ കെട്ടു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്തു ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ദൈവത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നു നമ്മുടെ രോഗം മാറി കഷ്ടപ്പാട് മാറി ദാരിദ്ര്യം മാറി നമ്മൾ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു ദൈവം ഇടപെട്ടു അടിമത്തത്തിൻ്റെ കെട്ടു പൊട്ടി പാപത്തിൽ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വഴിക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ഭാഗത്ത് വന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എഴുതപ്പെടേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്നെ ദൈവം എന്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വചനം പഠിപ്പിക്കാൻ പോലും അല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രൈം ഇൻറ്റൻഷൻ ഈസ് ടു വേർഷിപ്പ് മൈ ലോഡ് ആൾ മൈ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഖ്യമായ വിഷയം എൻ്റെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ സമയമില്ലാതെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ സമയമില്ലാതെ ദൈവകാര്യത്തിന് സമയമില്ലാതെ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തിരിക്കാൻ സമയമില്ലാതെ ഞാൻ ഈ ലോകത്തെന്തെല്ലാം മലമറിച്ചാലും അതിന്റെ എല്ലാം റിസൾട്ട് വട്ടപൂജ്യം വട്ടപൂജ്യം ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മളിതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അവസാനിച്ച് തന്നിട്ട് പറയും ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ ബൈബിള് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തിയില്ല നിന്റെ നാമത്തിൽ പിശാചികളെ ബഹിഷ് പോറങ്ങി പോടാന്ന് പറയും Get out, Get out of this place. I do not know you. You wicked people who are doers of injustice. Ani di bravartik inda varay. Orang potan varay. Prevattam akla adu kari kalam jadu kari yudu kari yudu yudu yudu. Mariyad ekk karta avin adu tiri gyan dana kak samengi gittiyo. Madi. Ninda jeeva danda atchavuttu. Chati paranyay. Hallelujah. Hallelujah. Malam aru chattu yudu kari yudu yudu. Bakki yudu adinan verandu adinan verandu adinan verandu bakki yudu yudu bakki yudu yudu. എസ് ഐക്ക് ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ദർശനം ഉണ്ടായി സെറാഫുകൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ് സെറാഫിന് ആറ് ചിറക് ആറ് ചിറകുള്ള സെറാഫ് നാല് രണ്ട് ചിറക് കൊണ്ട് കണ്ണു മൂടി രണ്ട് ചിറക് കൊണ്ട് കാല് മൂടിക്ക് ആറ് ചിറക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഉറങ്ങു വേണോ വേണോ ആ ഇങ്ങനെ നോക്ക് അതായത് മാലാഖയ്ക്ക് എത്ര ചിറക് ആറ് ചിറക് ഇഡലിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇഡിലിയോ ആ ഇഡലി ഇടിതന ഇടി മാലാഖയ്ക്ക് എത്ര ചിറക് ആ ഈ മാലാഖയ്ക്ക് ആറ് ചിറകുണ്ട് ആറ് ചിറകുള്ള മാലാഖ രണ്ട് ചിറക് കൊണ്ട് എന്ത് കണ്ണു മൂടി നാണം വന്നിട്ട് കണ്ണുമൂടിയൊന്നുമല്ല കണ്ണു മൂടി രണ്ട് ചിറക് കൊണ്ട് കാലു മൂടി അങ്ങനെ കണ്ണും കാലും മൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നാല് ചിറകു കൊണ്ട് ആ മാലാഖ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു രണ്ട് ചിറക് കൊണ്ട് ആ മാലാക്ക പറന്നു അങ്ങനെ അവിടെ പറയുന്നത് ദേശീയ ആറിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നാല് ചിറകു കൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു രണ്ട് ചിറകു കൊണ്ട് പറന്നു അതൊരു പ്രബോഷനാണ് അതൊരു അനുപാതമാണ് എന്തെന്നറിയാമോ ദൈവാരാധനക്കെടുക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ പകുതി സമയം മതി മിനിസ്ട്രിക്ക് ആരാധിക്കാൻ എടുക്കുന്നതിന്റെ പകുതി സമയം മതി ശുശ്രൂഷക്ക് പറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ സർവീസ് മറ്റേത് ആരാധന ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി സമയം ആരാധിക്കണം അതാണ് ശരിക്കുള്ള പ്രപ്പോഷൻ അത് പോയിട്ട് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി സമയമാണ് വർഷിപ്പ് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം അവനെ മാത്രമേ സേവിക്കാവൂ അങ്ങനെ ഈശോ പറയുന്നത് പിശാചിനോട് നിന്റെ ദൈവത്തെ മാത്രം അവനെ മാത്രമേ ആരാ അവനെ ആരാധിക്കണം അവനെ മാത്രമേ സേവിക്കണം ആരാധിക്കണം സേവിക്കണം സേവിക്കണം ആരാധിക്കണം അങ്ങനല്ല ആരാധിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് സമയമുണ്ട് സേവിക്കണം പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ആരാധിക്കണം സേവിക്കണം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പ്രയോരിറ്റി നമ്പർ വൺ ആരാധന ഇത് ദൈവധനം മറന്നുപോയി മറന്നുപോയിട്ട് അങ്ങനെ കൊറന്ന് പണി 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 അതേ ഉള്ളൂ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കാൻ സമയമില്ല പണ്ട് ഞങ്ങൾ അച്ഛൻമാരെയൊക്കെ അച്ഛന്മാർക്ക് വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ വസ്തുവിൽ ആധാരം എഴുതുമ്പോൾ എഴുന്നെങ്ങനാന്നറിയാമോ ഇപ്പോ എൻ്റെ എനിക്ക് വസ്തു എൻ്റെ പേരിൽ വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിൻ്റെ ആധാരം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ജനിച്ച ആളാണെങ്കിൽ അന്ന് എൻ്റെ വസ്തുവിൻ്റെ ആധാരം എഴുതുന്നിങ്ങനെയാണ് ദാനിയൽ കത്തനാർ തൊഴിൽ വൈദിക വൃത്തി എന്നല്ല തൊഴിൽ ദൈവവിചാരം അങ്ങനായിരുന്നു എഴുതുന്നത് ആധാരത്തിൽ പഴയ ആധാരത്തിൽ ദാനിയൽ കത്തനാർ തൊഴിൽ ദൈവവിചാരം ഇന്നാണെങ്കിലോ ദാനിയിൽ കത്തനാർ തൊഴിൽ പല വിചാരം മറ്റ് വിചാരങ്ങൾ അതായത് പണ്ട് ആ ആധാരം എഴുതുമ്പോൾ ആധാരം എഴുത്തുകാരന് തലയ്ക്കകത്ത് ബോധമുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ അച്ഛൻ്റെ ജോലി എന്താണ് ദൈവവിചാരം ഇന്ന് ദൈവവിചാരത്തിന് മാത്രം സമയമില്ല വാക്കിയെല്ലാത്തിനും ഇഷ്ടം പോലെ സമയം മേക്കപ്പെടാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂ കൊന്തയല്ലാൻ മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്മ നമ്മൾ നന്മ എന്താണ് നന്മ മാതാവ് ഇങ്ങനെ വണ്ടർ അടിക്കുകയാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്നത് ആരാധിക്കാൻ സമയമില്ല അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ അടിമത്തങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ദൈവം ജനത്തെ അപ്പൊ ഒമ്പത് തവണ പറയുകയാണ് എന്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്കണം എന് എന്നെ ആരാധിക്കാൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക ഈ ഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞ റെഫറൻസ് എല്ലാം വായിച്ചു നോക്കിക്കൊള്ളുക ഈ ഭാഗത്തെല്ലാം ആവർത്തിച്ച് 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 പറയുകയാണ് ഈ ജനത്തെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വിട്ടയക്കണം അപ്പോ ഇവിടെ ഈ ആലയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക അതിന് നീ സമയം കണ്ടെത്തിക്കോണം നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്റെ ആലയത്തിൽ ദേവാലയത്തിൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തിക്കോണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം നിന്നെ വിമോചിപ്പിച്ചത് വെറുതെയാണ് നിന്നെ വെറുതെ ദൈവം കഷ്ടപ്പെട്ട് വിടുവിച്ചതാണ് അതാണ് ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് രണ്ടാമത്തേത് ഈ പത്ത് മഹാമാരികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു സൂചന എന്താണ് ഈ യഥാർത്ഥത്തെ മഹാമാരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈജിപ്തിൽ തവളയുടെ രൂപത്തിലൊരു ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു പേനിന്റെ രൂപത്തിലൊരു ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈച്ചയുടെ രൂപത്തിൽ ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു പശുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു കന്മഴ തടയുന്നൊരു ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു നദി ദൈവമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പത്ത് മഹാമാരികളുടെ അർത്ഥം ഈജിപ്തിലെ പത്ത് ദേവന്മാർക്കെതിരെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷാവിധിയാണിത് പറവോ ചോദിച്ചല്ലേ നീ ആരാന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഞാൻ ആരാന്ന് തടയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ഒരു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നില്ലേ ആ ആ ദൈവം തടയുമെങ്കിൽ തടയട്ടെ ഇത് ആ പേൻ ഈജിപ്തിലെ ഈജിപ്തിലെ ജനം ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പത്ത് ദേവന്മാർക്കെതിരെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷാവിധിയാണ് ഈ പത്ത് മഹാമാരികൾ അതായത് നമ്മളെ അടിമത്തത്തിൽ കെട്ടിയിടുന്ന ദേവന്മാർക്കെതിരെ നമ്മൾ എന്തിനാണോ വില കൊടുക്കുന്നത് അതിനെതിരെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷാവിധിയാണ് ഈ പറയുന്ന മഹാമാരികൾ മറ്റൊന്ന് ഞാൻ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതായത് നമ്മളിവിടെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഭാഗത്ത് ഫറവോയുടെ ഹൃദയം കഠിനമാവുകയാണ് ഇപ്പൊ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റോ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റോ നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മെ വിമോചിപ്പിച്ചത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അഞ്ച് മുതൽ നാല് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ധേയങ്ങളിലെ ആശയങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചുരുക്കി പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദൈവം നമ്മളെ വിടുവിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെയുള്ള ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലുള്ള വൈദികരുടെ ഇവിടെയുള്ള ശുശ്രൂഷകരുടെ വന്ന നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഒരു സാഹചര്യം ഒരു സംവിധാനം ദൈവം ഒരുക്കിയ ഒരു അവസരം അത്രയുള്ളു ഇതല്ല നമ്മുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക ദൈവത്തിന് സമയം കൊടുക്കുക ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുക ദൈവത്തെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ദൈവത്തെ മാത്രം വിലയുള്ളതായിട്ട് കാണുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇപ്പം ഈ ആരാധന നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാതെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാതെ ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കാതെ ജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ദിവസങ്ങൾ കടത്തി വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റേ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പക്ഷെ ആ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാത്ത എല്ലാ ദിവസങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിഹാരമായിട്ട് നൂറ് ശതമാനം ആത്മാർത്ഥതയോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ കർത്താവ് ഇറങ്ങി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാത്ത എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ ദൈവത്തെ മറന്ന് എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാത്ത എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ ഗതകാലത്തിലേക്ക് ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടിന് അതിനെല്ലാം ഈച്ച് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്റ്റൻസ് പരിഹാരം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് കർത്താവെ അത് ഓർക്കുന്നു അനുദിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാം എല്ലാം മറക്കണം ആലയത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്നവരും പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവരും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെല്ലാം മറന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പോകണം ആരാധിപ്പാൻ നമുക്കൊരു കാരണമുണ്ട് കൈകൊട്ടിപ്പാടാൻ നമുക്കൊരു കാരണമുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ജീവിക്കുന്ന ദൈവമായി ആ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ട് അഭിഷേകം തന്ന് അനുഗ്രഹം തന്ന് നമ്മളെ വിടുവയ്ക്കാൻ പോകുന്ന സമയമാണിത് കുടുംബങ്ങളിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും ഈ നിമിഷം കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കും കണ്ണടച്ചേ ഇനി ആരാധന തീരുന്നവരെ പാട്ട് തീർന്ന് ഞാൻ ഇരിക്കാൻ പറയുന്നവരെ നിങ്ങൾ കണ്ണ് തുറക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ണടച്ച് മനസ്സേകാഗ്രമാക്കി ശരീരം ഏകാഗ്രമാക്കി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയാറന്ന് സ്വരമുയർത്തി എത്രത്തോളം സ്വരമുയർത്തി നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ സ്വരങ്ങൾക്ക് മക്കളെ ഹൃദയം ആരാധിക്കുന്നു 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 മതോന്നതെ സർവശക്ത ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന കർത്താവേ ആരാധിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു
1: ആരാതിൽ പറ നമുക്ക് കാരണമുണ്ട് കൈകുട്ടി പാടാനേറെ കാരണമുണ്ട് ആരാതിൽ പറഞ്ഞവൾക്ക് കാരണമുണ്ട് ിക്കുന്നു ആരാധിപ്പാൻ നമുക്ക് കാരണമുണ്ട് കൈകൊട്ടിപ്പാടാനേറെ കാരണമുണ്ട് ആരാധിപ്പാൻ നമുക്ക് കാരണം ിലേറെക്കുറെ
0: ഒരിക്കലും ഉയരില്ല എന്നതിന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ തെരവുകൾ ദൈവം മാറ്റി എഴുതേ എന്നെക്കാൽ പെഴുതുവാൻ ഇടവന്നു കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ ഓർക്കണം നിന്റെ ജീവിതം കാലിടറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ തകരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഒരു ചില്ലുകൂടാരം പോലെ ജീവിതം തകർന്നടിയാൻ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നപ്പോ കലങ്ങളിലെടുത്ത് നിന്നെ ഉയർത്തിയ ദൈവത്തെ മകനെ മകളെ നീ അറിയണം നീ ആരാധിക്കണം ആരും സഹായിക്കാനില്ലാതിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്റെ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് ൈകളിലെടുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് നീ അറിയണം ഒരു മഹാസാഗരത്തെ വെട്ടിമുറിച്ചതും പാറയിൽ നിന്ന് ജലമൊഴുക്കിയതും ശൂന്യാകാശത്ത് നിന്ന് മഞ്ഞ പൊഴിച്ചതും കിഴക്കം കാറ്റഴിച്ച് കാട കൊണ്ടുവന്നതും കൈകളിലെടുത്ത് മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ എന്ന പോലെ മരുഭൂമിയിലൂടെ കാനെത്തിച്ചതും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ നമ്മൾ അറിയണം ആരാധിക്കണം ചെരുപ്പ് തെയ്യുകയോ വസ്ത്രം പഴകുകയോ ചെയ്യാതെ ദാരിദ്ര്യത്തിനും ദുരിതത്തിലും രോഗങ്ങളിലും ദൈവം നമ്മെ കൈകളിലെടുത്തത് നമ്മൾ അറിയണം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം ഹൃദയം പൊട്ടി
1: ൾ ഏറെ ഒരിക്കലും ഉയരില്ല എന്നുവീനച്ചു കാലുകൾ ഏറെക്കൂരെ വഴുതി പോയി ഒരിക്കലും ഉയരില്ല എന്നു വീനച്ചു എന്റെ നിരവുകൾ ദൈവം മാറ്റി എഴുതി കാഴുവാൻ ഇടവന്നില്ല എന്റെ ഇനവുകൾ ദൈവം മാറ്റി എഴുതി പിന്നെ കാൽ പഴുവാൻ ഇടവന്നില്ല ഉയർത്തിയാല്ലേ ലുയാ എന്റെ സുജീവിക്കുന്നു അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ എന്തേ സുജീവിക്കുന്നു കാരണമുണ്ട്ട്ടിപ്പാടാനേനെ കാരണമുണ്ട് ആരാധിപ്പാൻ നമുക്ക് കാരണമുണ്ട് വൈകുട്ടിപ്പാടാനേനെ എന്തേശു ജീവിക്കുന്നു എന്റെ ജീവിക്കുന്നു
0: ും തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ഉയർത്തിയത്യത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെ ഓർക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കള് തകർന്നടിഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആരോപണങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും അപവാദങ്ങളും ചുറ്റിനെ നിറഞ്ഞപ്പോ ആര് മനസ്സിലാക്കാതിരുന്നപ്പോ ആര് സഹായിക്കാനില്ലാതെ വന്നപ്പോ നിന്റെ ദൈവം എപ്രകാരം നീ വസിക്കുന്ന നിന്റെ മുറിയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് നിന്റെ കിടക്ക കരികിലേക്ക് വന്ന് നിന്റെ കൈകളിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നിന്നെ എങ്ങനെ നയിച്ചു എന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം ദൈവത്തെ മറക്കരുത് സിയോ ജനമേ നിന്റെ ദൈവത്തെ മറന്നു കളയരുത് ആകാശമേ കേൾക്കുക ഭൂമിയെ ചെവിതരുക നിന്റെ ജനമെന്നെ മറന്നു എന്ന് നിന്റെ ഓർത്ത് ദൈവം നിലവിളിക്കാൻ ഇടയാവരുത് ഭർത്താവ് இந்த ஐந்து வழிಗಳォорತ ನೀನೆ ആരാധிகਿਆਂ கரಗಳು ಎತ್ತಿ ಉಚ್ಚತ್ತಿ വിളಿಸೈಸೋ ಇಸೈ ಆಲ್ ಪೈಟಿ
1: ಜೀಸಸ್ ಆಲ್ ಪೈಟಿ ಹಿ ವೋಸ್ ದಿ ಪೈ ಮೈಟಿ ಡೇಮನ್ ആരാധಿಕೆ dvara ಅಧಿಕ
0: dvara ಅಧಿಕ dvara ആരാധಿಕೆ dvara ಕರೆನಲ್ಲಿಚು കട്ടുകൾ അടച്ച ആരാധിച്ച് അതിശക്തമായിട്ട് കഥാവിറഞ്ഞ് ഇടപെടട്ടെല്ലാം
1: മാത്രം പറഞ്ഞു രസിച്ചപ്പോഴും കൂടെ ഒരു തള്ളി കളഞ്ഞു കുറ്റം മാത്രം പറഞ്ഞു രസിച്ചപ്പോഴും നീ മാത്രമാണ് സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു നീ മാത്രമാണ് എന്നെ ഉയർത്തിയത് സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ എന്റെ സുജീവിക്കുന്നു Hallelujah Hallelujah ente Yesu jivikunu Hallelujah 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 ente
0: Yesu jivikunu ente Yesu jivikunu Hallelujah 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 Hallelujah
1: Hallelujah Aleluya aladara 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 Hallelujah ോട് ദൈവത്തെ
0: ആരാധിക്കത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ താണിറങ്ങണവേ അതിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി വരണമേ മലയിൽ ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ ഇറങ്ങി വരണവേ കാർമൽ മലയിൽ ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ ഇറങ്ങി വരണവേ ഉൾപ്പെടിലിറങ്ങി വന്നത് പോലെ ആലയത്തിൽ ഇറങ്ങി
1: വരണവേ ഈ ജനത്തിന്റെ മേൽ ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ
0: മേലിറങ്ങി വരണവേ ചിവിളിക്കുന്നു
1: അഗ്നി നാവായി പതിയണമേ കൊടുങ്കാച്ചായി വിഷേണമേ ആത്മനദിയായി ഒഴുകേണമേ ഈ പോലെ ഉറങ്ങണമേ അഗ്നി പതിയണമേ കൊടുങ്കാച്ചായി വിഷേണമേ ആത്മനദിയായി ഒഴുകേണമേ ഓ leero rangadame avathina vai pariyadame kodungachai vishername atmagadhiyai kolugename deepoleerangadame avathina vai pariyadame kodungachai vishername atmagadhiyai kolugename സൃഷ്ടാവിനെ ആരാധിച്ചീടുവിൻ ഭൂവാസികളെ ദൈവപുത്രനെ ആരാധിച്ചീടുവി സൃഷ്ടികളെല്ലാം സൃഷ്ടാവിനെ ആരാധിച്ചീടുവിൻ ഭൂവാസികളെ ദൈവപുത്രനെ ആരാധിച്ചീടുവിൻ அவனல்லுவே கரட்சகன் அவனல்லுவே காரணாயகன் அவனல்லுவே ஜீவదాయகன் அவனல்லுவே திருவொஸ்திலூபன் அவனல்லுவே கரட்சகன் அவனல்லுவே காரணாயகன் அவனல்லுவே ஜீ ആരാധന അംഗ്യ ആരാധന ആരാധന അംഗ്യ ആരാധന ആരാധന അംഗ്യ ആരാധന ആരാധന അംഗ്യ ആരാധന 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 അംഗ്യ ആരാധന Hallelujah Hallelujah Amen Hallelujah Hallelujah Amen Hallelujah Hallelujah Amen Hallelujah Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
0: ജീവിതങ്ങളെ സ്പർശിക്കണമേ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കണമേ ഉച്ച മുതൽകാല ശരീരത്തിന്റെ രോഗങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കണമേ കരുടെ ഇറങ്ങി ആലയത്തിലെല്ലാ മക്കളെയും കർത്താവേ ഇവിടേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കളെ അവിടുന്ന് സ്പർശിക്കണമേ ഇന്നത്തെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിലും കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കണമേ ഹാലരൂ ഹാലരൂയ ഹാല രോഗങ്ങളെല്ലാം സമർപ്പിച്ച് വർദ്ധിച്ച മക്കളെ കത്താവതിശക്തമായിട്ട് രോഗികളുടെ മേൽ നിമിഷം ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഉച്ച മുതലുള്ള കാലുവരെ ഞരമ്പുകളിൽ രക്തക്കൊടലുകളിൽ സന്ധിബന്ധങ്ങളിൽ മജ്ജയിൽ മാംസത്തിൽ അസ്ഥികളിൽ ഞരമ്പുകളിൽ ആന്തരിക ഭാഗ്യ അവയവങ്ങളിൽ ബോധബോധ ഉപബോധ മനസ്സിൽ ശാരീരിക മാനസിക രോഗങ്ങളിൽ ഈശോയുടെ പരിശുദ്ധ ശക്തി ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി വരട്ടെ രോഗപീടകൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുപോകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ രോഗബന്ധനങ്ങൾ അഴിയട്ടെട്ടവര് ഇപ്പോൾ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ വിടുവിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പാഠം രണ്ടാമത്തേത് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പത്ത് തവണ മോശയും അഹറോനും ഫറവിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നു പത്ത് തവണ ചെന്ന് പത്ത് തവണ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴും ഫറവിയുടെ ഹൃദയം കഠിനമാവുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു വിട്ടയക്കുന്നില്ല എന്താണ് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ മദ്യപാനം മക്കളുടെ അനുസരണക്കേട് മക്കളുടെ വഴിതെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതികൂലത്തിൽ മനസ്സ് ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളൊരു കാര്യം അറിയണം സാത്താൻ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് ഒരാത്മാവിനെ വിട്ടുതരാൻ സാത്താൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാലേ സാത്താൻ അത് വിട്ടുതരൂ അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വിമോചനം ക്ലേശകരമാണ് പക്ഷേ അസാധ്യമല്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കണം വിമോചനം ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് പക്ഷെ ഇമ്പോസിബിൾ അല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എളുപ്പവഴിയിൽ ക്രിയ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആരും വരരുത് എളുപ്പ വഴി അതായത് പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി കളയാം ഡാനി ലക്ഷനെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് കാണാനും കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ശരിയാക്കി കളയാം അങ്ങനെ വരരുത് കാണാനും പറ്റില്ല കണ്ടാ ശരിയാവത്തുമില്ല മറിച്ച് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതായത് മനുഷ്യന് ക്ഷമയില്ല ക്ഷമയില്ല അതായത് ഇപ്പം നടക്കണം ഈ ഇന്നിപ്പോൾ വല്ലതും നടക്കുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ അടുത്ത രണ്ട് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മളൊരു കാര്യം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ സിമൻ്റ് എല്ലാം തേച്ച് വെച്ചിട്ട് കട്ട കെട്ടി സിമെൻ്റ് എല്ലാം തേച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വാർത്തു വാർത്തിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പൊളിക്കാൻ പോയ അതിൻ്റെ ഒരു ക്യൂറിങ് ടൈമുണ്ട് ഒരു മുറിവുണ്ടായാൽ അതൊരു ഉണങ്ങാൻ ഒരു ഒരു ക്യൂറിങ് ടൈമുണ്ട് എന്ത് കാര്യത്തിനും അതിന് അതിനൊരു ഒരു സമയമുണ്ട് കിടന്ന് വെപ്രാളം പിടിക്കരുത് അതായത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതുംങ്ങോട്ട് ശരിയായ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിക്കരുത് അതായത് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ദൈവം ഒരു സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിമോചനം എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യമല്ല പക്ഷേ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓരോ തവണ പരാജയപ്പെടുമ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളങ്ങനാണ് അരുതും കിട്ടിട്ട് എമ്പാണ്ടേ മരുഭൂമി നിനക്കാന്ന് ആടിനെ മേയിച്ച അവിടെ കിടക്കുന്നതാണ് കാരണം ആടിന് ഈ നിഷേധമില്ലല്ലോ ഒന്ന വഴിക്ക് രണ്ടടി കൊടുത്ത് ആടങ്ങ് പോകുള്ളൂ ഇത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ പറവ് ഇടു വിട്ടയക്കാമോ ആ വിട്ടയക്കാം പേൻ തവള മാക്രി എല്ലാം വന്നിട്ടും വിട്ടയക്കുന്നില്ല പിന്നെ വീണ്ടും ഉപത്തിരുവാം പിന്നെ ഇതൊന്തൊരു പാടായത് ഇപ്പൊ നമ്മളാണെ പറഞ്ഞേനെ നീയൊക്കെ അവിടെ നിന്റെയൊക്കെ ഗതിയെ തലവരെ ആടായത് അവിടെ കിടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ഞാൻ ഐ ആം വിത്ത് ആട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയേനെ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മോശയ്ക്ക് അവർ ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ട് അതായത് ഇത് ദൈവം ചെയ്യും ദൈവം ചെയ്യും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മകനെഴിയും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ ബന്ധനം തകരി അടിമത്തം തകരും അപ്പൊ ഇതൊങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കണം വേപ്രാളപ്പെടരുത് അത് മൂന്ന് വർഷം ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിച്ചല്ലോ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ നിനക്ക് നിനക്ക് കിട്ടത്തില്ലടാ നിനക്ക് കിട്ടത്തില്ല നിന്റെ സ്വഭാവം ഇതല്ലേ നിനക്ക് കിട്ടത്തില്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാല എന്റെ കഴുത്തിന് പിടിക്കാൻ വരുകയാണ് കിട്ടിയില്ലല്ലോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നു കിട്ടത്തില്ല നീ അടുത്ത മൂന്ന് മാസം കൂടെ വായിച്ചോ നിന്റെ വേപ്രാണത്തിന് നീ അടുത്ത മൂന്ന് മാസം കൂടെ വായിച്ചോ എന്നെ പറയാം ചെലപ്പോ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കേണ്ടി വരും പറഞ്ഞേ കാലു അതായത് ഇവിടെ ഫറവേഡ് അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഫറവേഡ് അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ പറവോ വിടാന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പൊ ഇത് വിട്ടു തോന്നി എല്ലാ റെഡിയായിട്ട് പുടക്കം പക്ഷിക്കണ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അയാൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വിടുന്നില്ലെന്ന് പറയാം വിമോചനം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ അസാധ്യമല്ല അതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ പത്ത് മഹാമാരികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു പാഠം രണ്ടാമത്തെ പാഠം അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോ വർഷം പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇരുപത് വർഷം പ്രാർത്ഥിച്ചു ചിലപ്പോൾ ഒരു മാറുന്നതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം പോലും കാണില്ല ജെറീകോ കോട്ട കീഴടക്കിയത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അറിയാമോ ഉം ജെറീകോ കോട്ട 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 എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല അത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഒരു ഇവിടെ ഒരു മതിലുണ്ടെന്ന് വെച്ചു മതില് ധ്യാന മതിൽ ആ മതില് ആ മതിലിന്റെ മുകളിൽ ആറ് വണ്ടി ഒരേ സമയത്ത് പോയാൽ ആറുവരി പാതയാണെങ്കിൽ അതിനെന്തുമാത്രം വീതിയുള്ള മതിലായിരിക്കും അത് അതാണ് ഈ ജെറീകോ കോട്ട ചെറിയൊരു മതിലൊന്നും അല്ലത് ആ മതിലിൻ്റെ മീതെ ഒരു ആറ് വണ്ടിക്ക് പോവാം അതുപോലത്തെ കോട്ടയാണ് തുറന്നു ഈ വാരിക്കൊന്തം കൊണ്ടൊന്നും കുത്തിക്കിഴിച്ചൊന്നും മുട്ട തൂചി കൊണ്ട് ഒന്നും കയറാൻ പറ്റില്ല അതിനകത്ത് വലിയ പിന്നെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് വലിയ ഭയങ്കര പീരങ്കി കൊണ്ട് വെടിവെച്ചാലൊന്നും ഇത് ഇതും ഭയങ്കര തിക്കായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ കോട്ട
1: അപ്പൊ
0: ഇത് നിന്റെ മസിൽ പവർ കൊണ്ടൊന്നും ഇടിഞ്ഞു വീടില്ല ഇതാണ് സാത്താൻ്റെ സാമ്രാജ്യം അത് നമ്മുടെ മസിൽ പവർ കൊണ്ടൊന്നും ഇടിഞ്ഞു വീടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കടന്ന് ബഹളം വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പേഷ്യൻസ് ദൈവമക്കൾക്ക് ക്ഷമ വേണം ക്ഷമ അതായത് ദൈവം ഇടപെടും വെയിറ്റ് ചെയ്യും കാത്തിരിക്കുക കാത്തിരിക്കുക ഞാൻ കർത്താവിനെ കാത്തു കാത്തിരുന്നു അങ്ങനെ പാട്ട് കേട്ടല്ലോ ഞാൻ യഹോവയ്ക്കായി കാത്തു കാത്തല്ലോ ആ കാത്ത് 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 ഇരിക്കുകയാണ് യഹോവയ്ക്കായി അവനെങ്കിലേക്ക് അതായത് ഞാൻ ഞാൻ കർത്താവിന് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ ഓടിയ ചുമതാ പിന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ ഓടി അങ് വരാൻ പോവില്ലേ ഇവിടം എത്ര കാലായിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ ഒന്ന് ഓടിയൊന്നും വരുത്തുന്നില്ല ചുമ്മാ രണ്ട് കളിപ്പിക്കാൻ എഴുതിയ പാട്ടാത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കാത്തിരിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം പറവോ വാതിലടച്ചു തോറ്റുപെന്മാറിയില്ല രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം വലവോ വാതിലടച്ചു തോറ്റുപെന്മാറിയില്ല മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അപ്പൊ ഈ ജെറീക്കോ കോട്ട ഭയങ്കര കോട്ടയാണിത് അതിനുമുമ്പില് ചെറിയ കൂനൻ ഉറുമ്പ് പോലെ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞുറുമ്പ് പോലെ അതിങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യനെ നോക്കാണ് ദൈവ ഇതങ്ങനെ ഇടിയും ഇത് തകരുമോ അങ്ങനെ ഭാരപ്പെട്ട് നിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു മക്കളെ അത് ഇടി വിടാന്ന് പറഞ്ഞു ഇടിയും എങ്ങനെ ഇടിയും ആയുധം ഇത് ഇടിക്കാൻ പറ്റിയ ആയുധം ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ ഇല്ല കർത്താവ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഓരോ ആയുധവും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാരെയും വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു വിളിക്കാൻ എല്ലാത്തിനേയും വിളിക്കാം പിള്ളേരും ബെറുങ്ങണിയും പൈതലും വൃദ്ധരും ഗർഭിണിയും രോഗിയും അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചയും എല്ലാം വരാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ എനിക്ക് പോയ്യ ഞാൻ വാദത്തിന് തൈലം മര്യാദയ്ക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ തൈലം വീട് വരാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിനും വിളിച്ചു എല്ലാത്തിനെയും വിളിച്ചോണ്ട് അപ്പോ യുദ്ധത്തിന് പോകാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് തൈലൊക്കെ തൂത്തോണ്ടിരുന്നത് യുദ്ധമൊന്നും മര്യാദയ്ക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു കൊന്ത കണ്ടോ ആ ഇട പുരുഷന്റെ വീട്ടിലെ പുസ്തകം എടു ബൈബിൾ ഉണ്ടോ എടു പാട്ടുപുസ്തകം എഴുത്തല്ലാരെ വിളിച്ചു വിളിച്ചങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് ഈ കോട്ടയുടെ ചുറ്റും ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് അപ്പൊ നാം ഈ കൂട്ടത്ത് ഇത് അല്ലേലിയ നന്മ പറഞ്ഞ പറയുമേ സ്വസ്താവ് നിന്നോട് കൂടെ സ്ത്രീകളില്ലേ ഇത് ഇടിയോ എന്ന് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ അപ്പൊ നമ്മൾ കൂട്ടത്തിയുള്ളവൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ച പോട്ട് കൂട്ടത്തിലുള്ളവൻ വിചാരിക്കുക അതുപോലെ വഴി നിൽക്കുന്നവൻ വഴി നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു പണിയില്ലാതെ കൊറയണം അല്ലേ ലയ്യ ഓസാന ബോംബിട്ടാത്ത തകരാത്ത കോട്ടയാണ് അതിന്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഓശാന പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കെടുത്ത് പാട്ടുപുസ്തകമൊക്കെ എടുത്ത് നോട്ട്ബുക്കും ഡയറിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കാണ് ശനിയാഴ്ച ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്ലേലും ഞാൻ സാധനം വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കിട്ടിയോണ്ട് നീ പതിനാലാഴ്ച അല്ലേ പോയിട്ട് മറ്റേ എന്താ ഒമ്പതാഴ്ചയോ ഒമ്പതാഴ്ച വീട്ടിലൊന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലേ അപ്പൊ പതിനാല് നീ നടന്നോളം പറയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങനെ നടന്ന് 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 കർത്താവ് പറഞ്ഞ് പതിമൂന്ന് തവണ നടക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രാവശ്യം നടന്നു ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല രണ്ടു പ്രാവശ്യം നടന്നു ഒന്നും നടന്നില്ല മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എന്റെ പൊട്ടബുദ്ധിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം ഇതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ഐഡിയ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ നല്ലൊരാശയം കർത്താവ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേനെ എന്നോട് ചോദിച്ചില്ല എന്താണോ ചോദിച്ചില്ല എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിലുണ്ടല്ലോ അതായത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ നല്ലൊരാശയം നല്ലൊരാശയം മനധാരിൽ വന്ന് നിറഞ്ഞ് തുളുമ്പിയിടുന്നുണ്ട് നല്ലൊരാശയമുണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അതായത് എന്തെന്നറിയാമോ ഈ ആദ്യത്തെ ദിവസം നടക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ എല്ലാവരും കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് രണ്ട് കല്ലും കിടിഞ്ഞ് വീഴണം പിറ്റേ ദിവസം ആര് വിളിക്കാതെ തന്നെ ആൾ കൂടും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അഞ്ച് കല്ലും ഇടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു കല്ല് നന്മറിഞ്ഞ പറയും ഇട്ടും എന്ന് മനസ്സിലാവും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നടക്കുമ്പോ ഒരു ഒരു പത്ത് കല്ല് ഇടിയാണ് ഞാൻ ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആദ്യം ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു ഒരു കുലുക്കം പിന്നെ രണ്ട് കല്ല് ഇടിയുന്നു പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് കല്ല് അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നവർ ഇടിഞ്ഞിടിഞ്ഞ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തറിയാം ഫസ്റ്റ് ഡേ വന്ന അമ്പത് പേര് വന്ന രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അഞ്ഞൂറ് പേര് വരും കാരണം ഇവർ ചെന്നിട്ട് പറയും കൂട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ മൂന്ന് നന്മോറിഞ്ഞൂർ ചൊല്ലുമ്പോഴത്തേന് രണ്ട് കല്ലും കിടിച്ചു ആണോ എന്നാൽ ഞാനും വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അമ്പത് പേര് അടുത്ത ദിവസം അമ്പത് പേരും പിന്നെ ഇവിടുന്ന് നിൽക്കാസലുമില്ലാത്ത ഒരാളായിരിക്കും ഇവിടെ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ ആദ്യത്തെ നടന്നു ഒരു മണൽത്തരി പോലും ഇടിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ കൊന്തയെല്ലാം ചൊല്ലി തീർത്തിട്ട് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ ദിവസം നൂറ് പേരാ വന്നത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അമ്പത് പേരേ ഉള്ളൂ നീ വരുന്നില്ലേ ഓ ഞാൻ വരുന്നില്ല നീ ഇടിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു വെയിലും കൊണ്ട് നടക്കാണ് പന്ത്രണ്ട് തവണ നടന്നപ്പോഴും ഒരു മണൽത്തരി പോലും ഇടിഞ്ഞിട്ടില്ല മൗണ്ട് കാർമൽ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലിരിക്കുന്ന ദൈവ വൈതലെ നിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് നീ ഒത്തിരി നാളായിട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഒരു മണൽത്തരി പോലും ഇടിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത് പതിമൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് ഇന്നിടിയും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിനൊരു സമയമുണ്ട് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും അതാണ് ഈ അജഞ്ചനമായ വിശ്വാസമാണ് അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടിച്ച് പുറത്തു വരാൻ ഈ മോശ അഹർവിനെ അതാണ് അസാധാരണമായ വിശ്വാസമാണ് നമുക്കിതൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത റേഞ്ചാണ് പ്രവാചകന്മാർക്ക് മോശം ആറോനൊക്കെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നല്ല സുഖമാണ് ശരിക്കും ഇരുന്നൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചിന്തിച്ചാ നമുക്ക് ഭ്രാന്തി വരും കാരണം ഇത് ഇത്രയും പ്രശ്നം വന്നിട്ടും തോറ്റു പിന്മാറാൻ തയ്യാറല്ല ഒരു രാജ്യം ഒരു സാമ്രാജ്യം ആ കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തമായ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധിപൻ അയാൾ പറയുകയാണ് വിട്ടയക്കില്ല വിട്ടയക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ വിട്ടയക്കണ്ട പിടിച്ചോ അടുത്ത മഹാമാരി വിട്ടയക്കില്ല അങ്ങനെ പത്ത് തവണ ഇനി നിന്നെ അവസാനം പറയുന്നതാണ് ഇനി നീ ഈ കൺവട്ടത്ത് വന്നാ നിന്നെ കുന്നുകളയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിടുന്നത് പിന്നെയും വരും പിന്നെ മരണം നാല് തവണ വന്നിട്ടൊന്നും നടന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വരാതിരിക്കരുത് ദൈവത്തിനൊരു സമയമുണ്ട് അവൻ ഇടപെട്ടിരിക്കും ഇടപെട്ടിരിക്കും ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞു ഹാലലുയാൽ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതാണ് മൂന്നാമത്തേത് ഇവിടെ നമ്മള് ക്ഷമയോടുകൂടി ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് അസാധ്യം ഒന്ന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ദൈവ വചനത്തെ കണ്ണും പൂട്ടി വിശ്വസിക്കണം അതാണ് ഇവിടെ ഈ പ്രവാചകന്മാർ ചെയ്യുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിടുവിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തോറ്റാലും ഇപ്പ തോറ്റാലും മൂന്നാമത്തെ തവണ തോറ്റാലും അഞ്ചാമത്തെ തവണ തോറ്റാലും പത്താമത്തെ തവണ തോറ്റാലും ഞങ്ങൾ തോറ്റ് പിന്മാറാൻ തയ്യാറല്ല അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക ഒന്ന് അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനാണ് ദൈവം വിമോചിപ്പിച്ചത് രണ്ട് വിമോചനം ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ഇമ്പോസിബിൾ അല്ല മൂന്ന് നമുക്കൊരു ക്ഷമ വേണം ഒരു പേഷ്യൻസ് വേണം ദൈവവചനത്തെ കണ്ണും പൂട്ടി വിശ്വസിക്കണം അങ്ങനെ അവർ വിശ്വസിച്ചു അധ്വാനിച്ചു അങ്ങനെ അവർ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരികയാണ് അപ്പോൾ നാല് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ തീർന്നിരിക്കുക എളുപ്പമല്ലേ ഇത് നാല് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ അടുത്തോ ഇനി നമുക്ക് വളരെ സമയമെടുത്ത് ഉള്ള ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് ഉണ്ട് ഈ അരമണിക്കൂറെ എടുത്ത് നമ്മൾ പ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം കാണാൻ പോകണം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം എല്ലാം പറയില്ല ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ള സമയം നമുക്ക് കിട്ടും പെസഹ ആചരിക്കാണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടൊരു അധ്യായമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് പാഠങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ അധ്യായങ്ങളിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ദൈവം ഈ ജനത്തെ വിട്ടയക്കാനുള്ള അവസാനത്തെ മഹാമാരി അവസാനത്തെ മഹാമാരി എന്താണ് ഫറവോയുടെ ഉൾപ്പെടെ ഈജിപ്തിലെ എല്ലാവരുടെയും ആദ്യ കൊല്ലപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെടുന്ന കാര്യം ദൈവം ആ സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊല്ലപ്പെടുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് തലേ രാത്രിയിൽ ആ തലേ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം മോശയോടും അഹറോവനോടും പറയണം ബൈബിൾ തുറന്നുകൊള്ളുക ഓരോ വാക്യമായിട്ട് വായിക്കണം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ച് പഠിക്കേണ്ട അധ്യായമാണിത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യാണ് ഉറൊക്കെ വായിച്ചു കർത്താവ് ഈജിപ്തിൽ വെച്ച് മോശയോടും അഹറോനോടും അരുളി ചെയ്തു ഈ മാസം നിങ്ങൾക്ക് വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ മാസമായിരിക്കണം മതി മതി ഈ വർഷം ഈ മാസം നിങ്ങൾക്ക് വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ മാസം ആയിരിക്കണം ഈ മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാസം ഈ പറയുന്ന മാസം ആബീബ് മാസം എന്താണ് ആബീബ് മാസം ആബീബ് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ആ മാസത്തിന് പിന്നീട് അതിൻ്റെ പേര് മാറി ആ പേര് മാറിയത് നീസാൻ മാസം ഈ രണ്ടും ഒരു മാസമാണ് ആബീബ് മാസം നീസാൻ മാസം അങ്ങനെ മാസങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ിൽ മെയ് ഫെബ്രുവരി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഉണ്ട് എന്താ മാസമാണ് മാസം പിന്നീട് കാലാന്തരത്തിൽ അതിന്റെ പേര് എന്തായിട്ട് മാറി മാസം അല്ലിയോ ഇത് പഠിക്കണം കാരണം ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു മാസമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഈ മാസത്തിനൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ദൈവം ഇത് പറയുന്ന മാസം ഏത് മാസമാണത് ആ മാസം അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ് നീസാൻ മാസം ആ നിങ്ങൾ മടുക്കനാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ മാസം നീസാൻ മാസമാണ് ഈ മാസം അപ്പൊ കർത്താ പറയുകയാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ മാസം നിങ്ങളുടെ ജനുവരിയായിരിക്കും ഈ നീസാൻ മാസം ഈജിപ്തിലെ കലണ്ടർ അനുസരിച്ചല്ല ഇനി നിങ്ങളുടെ കലണ്ടർ ഈ മാസമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ മാസം നമുക്ക് ആരാധനാക്രമ കലണ്ടർ ഉണ്ട് മലങ്കരക്കാരുടെ ആരാധനാക്രമ മത്സരം അനുസരിച്ച് ഇത് സ്ലീബാക്കാലമാണ് സിറമലബുകാരുടെ അനുസരിച്ച് എലിയ മൂശ സ്ലീവാകാലമാണിത് അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പള്ളിയിൽ പോകുന്നവർക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ലിറ്റേർജിക്കൽ കലണ്ടറുണ്ട് ആരാധനാക്രമ വത്സരം യഹൂദന്റെ ആരാധനാക്രമ വത്സരത്തിലെ ലിറ്റേജിക്ക കലണ്ടറിലെ ആദ്യത്തെ മാസമാണ് ആബീബ് മാസം അഥവാ അപ്പൊ അതാണ് ഒന്നാം വാക്യം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാം വാക്യം വായിച്ച് കർത്താവ് ഈജിപ്തിൽ വെച്ച് മോശയോട് മഹറോനോട് മറുപടി ചെയ്തു ഈ മാസം നിങ്ങൾക്ക് വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ മാസമായിരിക്കണം ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തോട് മുഴുവൻ പറയണം ഈ മാസം പത്താം ദിവസം ഓരോ കുടുംബത്തലവനും ഓരോ ആട്ടിൻ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നോട് വായിച്ചേ ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തോട് മുഴുവൻ പറയണം ഈ മാസം പത്താം ദിവസം ഓരോ കുടുംബത്തലവനും ഓരോ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കരുതി വെക്കണം ഒരു വീടിന് ഒരാട്ടിൻകുട്ടിയെ വീതം ഏതെങ്കിലും കുടുംബം ഒരാട്ടിൻകുട്ടിയെ മുഴുവൻ ഭക്ഷിക്കാൻ മാത്രം വലുതല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ എണ്ണം നോക്കി അയൽ കുടുംബത്തെയും പങ്കു ചേർക്കട്ടെ ഭക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് പരിഗണിച്ച് വേണം ഒരാടിന് വേണ്ട ആടുകളുടെ എണ്ണം നിശ്ചയിക്കാൻ കോലാടുകളിൽ നിന്നോ ചെമ്മരിയാടുകളിൽ നിന്നോ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അത് ഒരു വയസ്സുള്ളതും ഊനമറ്റതുമായ കുഞ്ഞാട് ആയിരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവര് പത്താം ദിവസം ഈ മാസത്തിന്റെ നിസാ മാസത്തിന്റെ പത്താം ദിവസമാവുമ്പോൾ കുടുംബനാഥൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ഒരു മുട്ടാടിനെ ഒരു മെയിൽ കോട്ടിനെ ഒരു മുട്ടനാടിനെ ചെമ്മരിയാടിൽ നിന്നോ കോലാടിൽ നിന്നോ അതിന് ഒരു വയസ്സുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു വയസ്സുള്ള ഊനമറ്റ കളങ്കമില്ലാത്ത വൈകല്യങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ നിങ്ങൾ കരുതി വെക്കണം പത്താം ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും എന്നിട്ട് ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരാട് വേണം ഒരു കുടുംബത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കുടുംബത്തിൽ രണ്ടുപേരേ ഉള്ളൂ ആ രണ്ടു പേരൂടെ ഒരാടിനെ തിന്ന് തീർക്കില്ല അപ്പൊ അവര് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ രണ്ടുപേരേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നോ നമ്മൾ നാലു പേരോടാണ് ഈ ആടിനെ തിന്നാൻ അങ്ങനെ ആളുകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് ആടിനെ നിശ്ചയിക്കണം ഒരു വീടിന് ഒരാടു വീതം ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാല ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരാടു വീതം എന്നിട്ട് വായിക്കാം ആറാം വാക്യം പന്ത്രണ്ടാമധ്യായം ആറാം വാക്യം ഈ മാസം ഏത് മാസം ആ മാസം മറ്റേ പേരെന്താണ് ാം ദിവസം വരെ അതിനെ സൂക്ഷിക്കണം ഇസ്രായേൽ സമൂഹം മുഴുവൻ തങ്ങളുടെ ആട്ടിൻകുട്ടികളെ അന്ന് സന്ധിക്കണം അപ്പോ നീസാൻ മാസം എത്രാം തീയതിയാണ് ആടിനെ കൊല്ലേണ്ടത് പതിനാലാം തീയതി നീസാം മാസം പതിനാലാം തീയതിയാണ് പെസഹ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഈശോ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് നീസാം മാസം പതിനാലാം തീയതിയാണ് ഈശ്വമശിഖായുടെ കുറിച്ച് മരണത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയായി കർത്താവ് ഈശോമസിക കൊല്ലപ്പെട്ടത് ആ ദിവസമാണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ കർത്താവ് ആ ദിവസം ഒരുക്കി പെസകാക്കുഞ്ഞാടായ ക്രിസ്തു കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഈ നീസാം മാസം പതിനാലാം തീയതിയാണ് അപ്പൊ പതിനാലാം തീയതി ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ മാസത്തിന്റെ പതിനാലാം തീയതി സന്ധ്യക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ആടിനെ കൊല്ലണം ആ സന്ധ്യയ്ക്കാണ് ഈശോ പെസകാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ആ സന്ധ്യയ്ക്കാണ് യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് വൈകിട്ട് ആറു മണിക്കാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ആറു മണിവരെ ഒരു ദിവസമാണ് പതിനാലാം തീയതിയാണ് പെസക വൈകിട്ട് ആറു മണി മുതൽ ദുഃഖവള്ളി ആറു മണിവരെ ഒരു ദിവസമാണ് പതിനാലാം തീയതി ആ അന്ന് സന്ധിക്ക് ആ ആടിനെ കൊന്നു ആ സന്ധിക്കാണ് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം കുഞ്ഞാടുകളുടെ കഴുത്തറക്കപ്പെട്ട ആ സന്ധിക്കാണ് ഈശോ അപ്പം എടുത്തിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് എൻ്റെ ശരീരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുക്കുന്ന പ്രസകാ ഇത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കണം ഈ മാംസം നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കണം ഈ രക്തം നിങ്ങൾ കുടിക്കണം എന്നെല്ലാം പശ്ചാത്തലം ഈ അദ്ധ്യയമാണ് അങ്ങനെ നിസാ മാസം പതിനാലാം തീയതി പെസകായുടെ സന്ധിക്ക് ഈ ആടിനെ ഊനമറ്റ കുഞ്ഞാടിനെ കൊല്ലണം വായിക്കേഴാം വാക്യം അത് ആ വായിക്കേ അതിന്റെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ആടിനെ ഭക്ഷിക്കാൻ കൂടിയിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ രണ്ട് കട്ടിളക്കാലുകളിലും മേൽപ്പടിയിലും പുരട്ടണം അവർ അതിന്റെ മാംസം തീയിൽ ചുട്ട് പുളിപ്പില്ലാത്തപ്പവും കൈപ്പുള്ള ഇലകളും കൂട്ടി അന്ന് രാത്രി ഭക്ഷിക്കണം വായിക്കേ ചുട്ടതല്ലാതെ പച്ചയായോ വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ചോ ഭക്ഷിക്കരുത് അതിനെ മുഴുവനും തലയും കാലും ഉൾഭാഗവുമടക്കം ചുട്ടു ഭക്ഷിക്കണം പ്രഭാതമാകുമ്പോൾ അതിൽ യാതൊന്നും അവശേഷിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്രകാരമാണത് ഭക്ഷിക്കേണ്ടത് വായിക്കേ അരമുറുക്കി ചെരുപ്പുകൾ അണിഞ്ഞ് വടികന്തി തിടുക്കത്തിൽ ഭക്ഷിക്കണം കാരണം അത് കർത്താവിൻ്റെ പെസകായാണ് ആ രാത്രി ഞാൻ ഈജിപ്തിലൂടെ കടന്നു പതിനാലാം തീയതി സന്ധിക്ക് ഇനി ശന്ധിക്കന്നെ പതിനാലാം തീയതി സന്ധിക്ക് ഈ ആടിനെ കൊല്ലണം കൊല്ലണം എന്നിട്ട് ആ ആടിന്റെ രക്തമെടുത്ത് മാംസം എന്തു ചുടണം അത് വേവിക്കരുത് അത് വേറെ ഒരു തരത്തിൽ അത് കറി ആക്കാമെന്ന് ഫ്രൈ ആക്കാം മട്ടൻ പപ്പാസാക്കാമെന്ന് മറിച്ച് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ചുടണം അത് ഗ്രിൽഡ് മട്ടനാണ് ചുടണം ചുട്ടിട്ട് ആ ആ ആടിന്റെ രക്തം ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുക്കണം ആടിൻ്റെ രക്തം ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ഹിസോപ്പ് ചെടി ചെടിയുടെ തണ്ടുമുക്കി അത് ആ ആ വീടിൻ്റെ കട്ടളക്കാലിൽ പടി വാതിക്കൽ ആ രക്തം തളിക്കണം തളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ മാംസം ചുട്ട മാംസം ഭക്ഷിക്കണം അതിൽ ഒരു തരി പോലും മിച്ചം വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേസ്റ്റ് ആവരുത് എല്ലാം ഒരു പൊടി പോലും കളയരുത് എല്ലാം ഭക്ഷിച്ച തന്നെ തീർക്കണം പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് അത് മാറ്റി വെക്കരുത് അന്ന് തന്നെ ഭക്ഷിച്ചു തീർക്കണം അത് ഭക്ഷിക്കേണ്ടത് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും കയ്പുള്ള ഇലകളും കൂട്ടി വേണം അത് ഭക്ഷിക്കാൻ ഭക്ഷിക്കേണ്ട വിധം എങ്ങനെയാണ് ചെരുപ്പണിഞ്ഞ് അരമുറുക്കി വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ച് അരമുറുക്കി ചെരുപ്പ് ഇട്ട് വടിയും കുത്തി യാത്രക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുന്ന പോലെ വേണം അത് ഭക്ഷിക്കാൻ ഇതെല്ലാ സൂചനകളാണ് വരും കാലത്ത് ദൈവം പോകുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്റെ നിഴലും അടയാളങ്ങളുമാണ് ഈ വിവരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പരിശുദ്ധ കുർബാനക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുളിപ്പില്ലാത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവര് കട്ടിളക്കാലിൽ രക്തം തളിക്കണം കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് കുരിശിൽ ചിന്തപ്പെട്ട കുരിശെന്ന ആ വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞാൽ അർപ്പിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യം പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ അർപ്പണം അത് ഈ പുറപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ മനസ്സിൽ കണ്ട് ഒരുക്കിയതാണ് പുളിപ്പില്ലാത്തപ്പം കൈപ്പുള്ള ഇലകൾ അതായത് ഈ പുളിപ്പില്ലാത്തപ്പം ഭക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് മാവ് പുളിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് രാത്രിയിൽ ആദ്യ ജാതന്മാര് കൊല്ലപ്പെടും മാവ് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മാവ് പുളിക്കാനുള്ള ഒരു ടൈമുണ്ടല്ലോ അത് കിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് അവർ ഈ ഈ ദേശത്തുനിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ തോൾമുണ്ടിനകത്ത് മാവ് കുഴച്ച് ചുരുട്ടി തോൾമു തോൾമുണ്ടിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഓടുന്നത് വേഗത്തിലാണ് ഇറങ്ങി ഓടുന്നത് അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന സമയത്ത് മാവ് പുളിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമൊന്നും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് പറയണി നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്ത് വായിക്കും ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പുളിപ്പുണ്ടാവരുത് പുളിപ്പ് മാറ്റി വെച്ചോണം പുളിപ്പ് ഈ പുളിപ്പിനെ പുതിയ പിന്നീട് വ്യാഖ്യാനിക്കും അശുദ്ധിയാകുന്ന പുളിപ്പ് കാവട്ട്യമാകുന്ന പുളിപ്പ് ഇത് മാറ്റിവെക്കണം അതായത് വിശുദ്ധ കുർബാന ഭക്ഷിക്കാൻ വരുമ്പോ കാവട്ട്യമാകുന്ന പുളിപ്പ് അശുദ്ധിയാകുന്ന പുളിപ്പ് അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം നീ ഇത് ഭക്ഷിക്കാൻ കൊറും ദോശ ലേഖനത്തിൽ പിന്നീട് പൊലൂശ്രീക പറയും ആരെങ്കിലും അയോഗ്യതയോടെ ഈ അപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുകയോ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവൻ തന്റെ തന്നെ ശിക്ഷാവിധിയാണ് ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അശുദ്ധി ഇല്ലാതെ വേണം ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കാൻ പുളിപ്പ് മാറ്റി വെച്ചോണം പിന്നീട് പുതിയ നിയമം അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കും പൊലൂശ്രീക വ്യാഖ്യാനിക്കും ഈശോ വ്യാഖ്യാനിക്കും അശുദ്ധിയാകുന്ന പരിസേരുടെ കാപട്യമാകുന്ന പുളിപ്പ് ഈശോ പറയുന്നതാണ് കേറോദേശൻ്റെ കാപട്യമാകുന്ന പുളിപ്പ് കേറോദേശൻ്റെ അശുദ്ധിയാകുന്ന പുളിപ്പ് പിന്നീട് ഈശോധനയെ വ്യാഖ്യാനിക്കും പോലീസ് ലീഗ പറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പുളിപ്പ് നീക്കി കളയണം നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാന ഭക്ഷിക്കാൻ വരുമ്പോൾ എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ധ്യാനകേന്ദ്രമാണല്ലോ അത് എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ അഞ്ച് അച്ഛച്ചമാരുണ്ടല്ലോ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ പിന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാ പിന്നെ വാങ്ങിച്ചേക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചങ്ങ് വാങ്ങിക്കരുത് നീ എന്താ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നിൻ്റെ തന്നെ നിന്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ശിക്ഷാവിധിയാണ് നീ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ധ്യാനകേന്ദ്രമാണ് ആരും അറിയാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ വിശ്വാസിയാണോ അവിശ്വാസിയാണോ ഭക്തനാണോ ഭക്തിയില്ലാത്തവരാണോ കുമ്പസാരിച്ചവരാണോ കുമ്പസാരിക്കാത്തവരാണോ ഇതൊന്നും ഇവിടെ ചികഞ്ഞു നോക്കാനൊന്നും സംവിധാനം ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം പരിശുദ്ധ കുർവാന ഓരോ ധ്യാനത്തിലും ഇപ്പൊ ബലിയർപ്പിക്കാൻ പോകണം ഈ ബലിയർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വിസ്തർവാന അപ്പൊ ഓർക്കണം ഇതെനിക്ക് ഭക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്നിൽ പുളിപ്പുണ്ടോ അശുദ്ധിയുണ്ടോ കാപട്യമുണ്ടോ ഞാൻ തിന്മയിലാണോ അപ്പോ നാവ് നീട്ടി വരരുത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലോ അപ്പോ അശുദ്ധിയാകുന്ന പുളിപ്പ് പുളിപ്പില്ലാത്തപ്പം കയ്പുള്ള ഇലകൾ കയ്പുള്ള ഇലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അടിമത്തത്തിന്റെ നാണൂറ് വർഷത്തെ അടിമത്തത്തിന്റെ കയ്പ് ഞാൻ വ്യാഖ്യാനം പറയട്ടെ വ്യാഖ്യാനം പറയട്ടെ നാണൂറ് വർഷത്തെ അടിമത്തത്തിന്റെ പുളിപ്പ് കയ്പുള്ള ഇലകൾ ആ കയ്പ് ആ കയ്പ്പ് അതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കാണ് കയ്പ്പുള്ള ഇല വേണം ഇത് ഭക്ഷിക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും നമ്മുടെ കുർബാനക്ക് ഇവിടെ പറ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നവർ നൈബുക്കിക്ക് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് വരികയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആഹാ കൈട്ടേ ഇപ്പൊ നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ളവരുന്ന കൈബുക്കിക്ക് ആ കൈകാത്തിട്ടെ എത്ര സമയമെടുക്കും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുക്കും വിശുദ്ധ കുർബാന എല്ലാം ഉൾപ്പെടെ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഒന്നേക മണിക്കൂർ മലങ്കര കുർബാനയിൽ കൂടുതൽ സമയവും നിപ്പാണ് അറിയാലോ അല്ലേ നിപ്പാണ് വളരെ കുറച്ച് സമയമുള്ള ഇരിപ്പ് അപ്പൊ കാല് നോ കാല് പൊട്ടി പൊളിയെന്നപോലെ തോന്നും നടുവിന് വേദന ഒരിക്കലും നടുവേദന ഇല്ലാത്തവർക്ക് വരെ നടുവേദന വരുന്നൊരു സമയമാണ് അത് ഇന്നുവരെയും വാദം വന്നിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ആമവാദം വരുന്ന ദിവസമാണത് ക്ർബാനയുടെ സമയത്ത് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ലാതിരുന്ന ചേട്ടന് പുറം പൊട്ടി പൊളിയുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ക്ർബാനയുടെ ദിവസം പ്രിയപ്പെട്ടവര് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുമ്പോ കയ്പുള്ള ഇലകൾ കൂട്ടി വേണം ഭക്ഷിക്കാൻ നല്ലതുപോലെ വേദനിച്ച് നിന്ന് ബലിയർപ്പിക്കണം പറഞ്ഞേ ഹാലർടൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് നിക്കും പ്രയാസപ്പെട്ട് നിക്കണം കയ്യിലിട്ട് ആ തറയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ കാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേദനിക്കും കാലിൽ നിന്ന് അടിയിൽ നിന്ന് നിൽക്കുക ഇങ്ങനെ പുകഞ്ഞ് 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 ആരടാ എൻ്റെ കാലിൽ കുരുമുളക് ഇങ്ങനെ പുകഞ്ഞ് 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 കയറും ആ സമയത്ത് കയ്പുള്ള കൂട്ടി ഓർക്കണം പെസകായിക്ക് കർത്താവ് പറഞ്ഞു കയ്പുള്ള കൂട്ടി വേണം ഇത് ഭക്ഷിക്കാൻ അപ്പം ഇന്ന് ഈ ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നല്ല പോലെ അങ്ങ് കഴിച്ചാലോ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കഴിച്ച് കയ്പുള്ള ഇലകൾ കൂട്ടി നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് ഭക്ഷിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ അരമുറുക്കി ചെരുപ്പുകൾ അണിഞ്ഞ് വടിക എന്തി വേണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നറിയാമോ യാത്രയ്ക്ക് ഒരുമ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് പോലെ വേണിത് ഇത് ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഈ തീർത്ഥാടനത്തിലെ യാത്രാഭക്ഷണമാണിത് പാതേയമാണിത് വഴിച്ചോറാണിത് യാത്രാഭക്ഷണമാണിത് വഴിയാത്രയ്ക്കിടയിൽ ദൈവം തരുന്ന മന്നായാണിത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം ഞാൻ യാത്രയിലാണ് ഞാൻ വീട് കെട്ടി താമസിക്കാൻ വന്ന അല്ലെന്ന് ഓർക്കണം ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ വാടകക്കാരനാണ് ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാന ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴും ഓർക്കണം ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ യാത്രക്കാരനാണ് ഞാനൊരു പ്രയാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ യാത്രയിലാണ് ഇനി ഈ ആയുസ് അത്ര നീളുമെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഞാനൊരു യാത്രയിലാണെന്ന് ഓർക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ കൈപ്പുള്ള ഇലകളും കൂട്ടി പൊളിപ്പില്ലാത്തപ്പം അരമുറുക്കി ചെരുപ്പുകളണിഞ്ഞ് വടി കൈയിലേന്തി തിടുക്കത്തിൽ ഭക്ഷിക്കണം നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാം പ്രിയപ്പെട്ടവർ നന്നായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചും ആരാധിച്ചും ഈ ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ട ആ വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിവർത്തിയാവും